0: Wir fragen am besten an mit den News und,
1: ganz was Neues. und wenn dann da? Ja,
0: wenn dann da. Das ist in der Baby-Sprache die kurzform. Wenn dann da? Ja. Das ist auch. Das ist auch. Äh, nicht so.
1: Alexander und Johannes und Daniel. Ja. Und wenn dann da? Wenn, wenn, wenn es dann da ist? Nein. Ich ich Absolut nicht für Kinder, die in der Mülltonne aufgewacht haben ja. Moment. The We Games Podcast. Das ist halt
2: total simpel. Das ist einfach
1: eine Spiel Ja. Ich finde sehr interessant, ja, das so ist 2 plus 1 ist bekanntlich 21. Vor 3000 Jahren, wie Ägypter, da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft jetzt mal gefälligst die mit diesen scheiß
0: Pyramiden zu bauen. Genau. Deswegen haben wir es geschafft. Das will ich noch mal was sagen. Ähm, ja genau. Gegner.
2: <lacht> also allein von Quicktime-Events Quick finde ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen
1: Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt der, der scheiße Topf überläuft. Ja. Scheuern. Wir müssen ja auch mal kurz ähm, die, die Idiokasie... Äh, idio, idio, wie heißt das auf Deutsch? Ja, aber wie heißt es? Idiotie? Idiotie? Äh, idio, ähm... Äh, äh... Mal aufklären? Scheu.
0: Alexander und Johannes. Und dann, Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Area Games Podcast, dem quasi vorletzten Podcast in diesem Jahr. Ähm, bevor wir dann in die wohlverdiente Weihnachtspause gehen, wir, das sind diesmal ein ganzes Quartett voll Spielekompetenz, naja gut, ähm, äh, minus eins kann man sagen, denn unser Kollege Alexander Kappern hat sich äh, herabgelassen, uns quasi für einen Besuch heimzusuchen. Ich ähm, war dagegen. Ja, aber wir, du wurdest <lacht> dann irgendwie überstimmt äh, von den Usern, die äh, dann doch äh, gefordert haben, dass Kollege Kappern mal wieder da ist. Deswegen äh, frisch von der Freien Universität Berlin aus der
3: Jurafakultät. Alexander Kaffan! Ja, wo ist der Applaus. Ich höre leider nichts, aber äh, herzlich äh, willkommen zurück. Das ist äh, mein geschätzter Kollege Johannes. Denn, genau, der, der, kann sprechen, ja. der kann leider sprechen. kann leider nur morgen klatschen. <lacht> klatschen. Ja, das muss klatschen, ne? das ist die ja, Eier ja, schön. Ah, genau. Ja, genau. gleich beim Thema sind. Ja, äh, herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt wieder bei Era Games. Nein, bin ich natürlich nicht. Der äh, ja, ist nur ein ganz kleiner äh, Starbesuch von mir. Der war ja. gut,
2: da haben sich jetzt einige Leute bestimmt ganz schön erschrocken. Definitiv. So, du bist jetzt doch wieder da und genau. du bist doch nicht. Du musst übrigens ins Mikro sprechen. Ja. Johannes. Äh, äh, <lacht> Wichtig ist, Johannes, immer beim Podcast sehr leise
0: zu sprechen. <lacht> ja. Podcast ist ja so ein visuelles Medium, deswegen mhm. diese Pantomim-Gags ziehen immer
1: gut. Ich, ja. bin, ich bin übrigens Daniel. Daniel, <lacht> Daniel ist auch mit dabei. Ich bin noch ein bisschen schüchtern. Der excel Alex Daniel. wieder zurück ist. Ja. Es ist ja doch, ein. ein der, der Schatten ist so klein, den er hier reingeworfen hat wieder, dass man fast angst, ehrfürchtig vor dieser Kleinheit ist. Ja, ja also ja, die ja, Fußstapfen, die, die er lassen ja. hat,
0: die waren so klein, dass die Nachfolgenden mit Stelzen kommen müssen, <lacht> und müssen da reinpassen. <lacht> Gut, äh, nachdem wir das geklärt haben, können wir ja mal in Medias Res gehen. Genau, oder wir gehen äh, in die News, die wir hatten in der letzten Woche. Ja,
1: ja. Hm.
0: <lacht> oh mein Gott, das war eine Woche. Leute, das nennt man die Kunstpause, die berühmte. Ja, Leute, ähm, Gott, äh, das war <lacht> Das war der Podcast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> es, ist, es ist so schrecklich. Äh, so, das ist halt Weihnachten irgendwie. Es gibt echt eine Weihnachtspause, denn die ganzen News, die sind alle so, so öde oder haben uns verpackt. Deswegen habe ich mir gedacht, reden wir über um was anderes, wo uns der Daniel vielleicht weiterhelfen kann. Und zwar gibt es hier ein tolles Spiele-Event, was dann, äh, den Schatten vorauswirft, nämlich äh, die Spike Video Games Awards. Und die finden statt am Samstag, dem 12. Dezember oder 13. Oder 13. 12. 12. 12. Genau. Und das ist quasi jetzt äh, an dem Abend, äh, wo ihr die Podcast hört. Also heute Abend quasi äh, die Videogame Awards, deswegen auf alle Fälle bei Arroway Games vorbeigucken, weil wir wissen ja noch nicht, wird es gestreamt, wird es nicht gestreamt, aber was auf alle Fälle klar ist, ist, dass diese ganzen Neuankündigungstrailer und Teaser, die ähm, schon voraus ins Internet geliebt worden sind, zumindest deren Existenz, ähm, die werden alle am Samstag zu sehen sein. Deswegen vielleicht nochmal von Daniel eine kurze Zusammenfassung, auf was kann man sich denn besonders freuen? Oder
1: was ist halt schon klar? Also... Wir wissen, dass, ähm wir wissen, dass Halo Reach gezeigt wird und zwar ähm, das Intro in Ingame Grafik und so auch alles auf dem Planeten und so weiter nicht irgendwie nur so ein durchs Weltraum gefliege dann wissen wir, dass das neue UFC angeteasert wird mit einem neuen Trailer, also UFC 2010 dann wissen wir, dass ähm, Johannes Krohn und Alexander kappern. Also das ist so wie in der Schule. Wenn so die zwei Quatschköpfe in der hintersten Reihe... Genau. So die coolen, die die
3: Frauen <lacht> abkriegen und vorne der Streber...
1: <lacht> ich weiß es aber, ich habe auch die Hausaufgaben ja. gemacht. Genau. Vorlehrerin die Spike ja. Awards. Genau, und ich genau, muss so die, ich die, die, die Brille von meinem Opa verkaufen, <lacht> damit ich mir ein Auto leisten kann. Ja, genau. Ja. So wie ein Transformers halt. Ja. Ja. Und er geht echt darauf Aufwachsen aus. Spielen.
3: Ja, bei Daniel weiß man ja nicht, dass er sich wieder... Wir kriegen
1: so einen neuen äh, 2K-Shooter zu sehen, der angeblich äh, Spec Ops heißt. Den Namen war, war nicht noch ein gehen. Gerücht, dass äh,
0: Cliff Byszynski auch noch was äh, announcen wollte? Da habe ich nichts von gehört. Okay, habe ich gehört in irgendeiner
1: Twitter-Nachricht und ich meine, das kann ja eigentlich nur sein, vielleicht ähm, die was was Gears of War-mäßiges. Da gibt es noch so ein komisches Actionspiel in Hongkong, wo angeblich äh, noch nie einer was von gehört hat. Ja. Ein neues Star Wars Game, das ist vielleicht das eigentliche Highlight. Star Wars Legend. Highlight. Also, das, äh, wo, wo ich ja ähm, gehört habe, dass alle ähm, Websites die bisher gelegten Bilder von Battlefront 3 aus dem Netz nehmen mussten, oh, weil Lukas ja. Arzt das wollte und das auf einmal so ähm, rumgeschickt wurde, diese Mail, dass die ganzen Bilder verschwinden müssen. Da darf man äh, Hoffnung haben, dass es was in die Richtung wird. Und zu dem Stream kann man natürlich noch sagen, dass... Kunst-S? Ja, <lacht> ein Kunst-S. Ich wollte nur mal kurz ähm, mir Zeit erschleichen, um zu gucken, was Johannes Krohn und Alexander Kappan da wieder machen. Also die ich habe gar nichts gemacht, ich habe dir ich gelauscht. Nicht teilnehmen. So. Ähm, dass äh, Burger King gesagt hat, wir sponsern das und Spike hat auf der Website geschrieben, ihr dürft euch Kameraperspektiven aussuchen und dürft die gucken, wie ihr möchtet, über das Internet. Nur diese, diese ähm, lustige äh, Joff, Katie von, ja, von GameTraders, Game der da, wo GameTraders ist der Mitinitiator des Ganzen, der hat bei seinem Twitter geschrieben, es wird kein Livestreaming im Internet geben. So, jetzt kann man gucken, wem man glaubt. Ähm, diesem einen Mann. <lacht> oder den Sponsor. Ja. Oder, oder den Leuten, die die da wirklich ich einen Namen übrigens die Pommes
3: bei Burger King besser schmecken als bei McDonalds?
1: Ja, eigentlich schon. Das stimmt. Ja, will ich auch sagen. Aber die Burger
2: schmecken nicht besser.
3: Mensa-Pommes kann ich nicht mehr empfehlen. Also, ich bin ja jetzt wieder abgestiegen, weil der zu da muss ich sagen, so, Pommes? Jetzt mal, jetzt mal kurz. Ja. Ja. Es kommt aber auch drauf
0: an, wo man ist. Also, es gibt in Berlin äh, Mensen. Ja. <lacht> Marilyn? <lacht> Mensatar? Ja. Die, die sind lecker. Ja. ganz lecker.
1: Ähm, wobei Alexander Kappa natürlich auch schon vorher in meiner Mensa als Student gegessen hat, mit seinem gefälschten Ausweis. <lacht> ja. Also, jetzt mal nicht so tun. Ja, ja aber jetzt kann ich offiziell Scheiße ja. fressen. Und wohnen tut er nach wie vor am Mendelssohn-Bertoldi-Park in Berlin, an der U-Bahn-Station. Ja, also ich bin der Typ mit dem Akkordeon.
3: Ja. Also ich kann zwar nicht spielen, aber gebt mir Geld. Ja, aber du wolltest was erzählen, wem man
1: jetzt glauben soll oder wem nicht. Nee, ähm, ich meine nur, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Twitter echt ist von den Typen. Es gab ja letztens <lacht> schon mal so was Cooles, ähm, da bin ich auch drauf reingefallen, äh, dass der ähm, Gabe Neville von, von Wolf. Genau. Dass der ähm, ähm, auch so einen Twitter hätte und ähm, da haben sich ganz viele Leute angemeldet. Und der hat dann geschrieben, heute gibt es eine krasse Ankündigung, erstes Video von äh, Episode 3 von Half-Life 2. Und dann hieß es: äh, Das kommt in, in zwei Minuten. Äh, wir hatten eine Diskussion, ob wir die Grafik wieder so bei den letzten, wie bei den letzten beiden machen. Wir haben eine ganz neue Engine gemacht, das sieht voll krass aus. Und dann kam das Video. Na. Ja, dann war das nur so ein, so ein dicker, nackter Mann, der ja. wie so Lampada getanzt hat. Ja. Wobei bei Gap
0: nur das nennst du, dass es ein Fake-Twitter-Account ist, sondern dass einfach wieder irgendjemand den gehackt hat, ja. weil sein Passwort Ach so, war wieder okay. ja. 2009. Ja. So. Richtig, also, das stimmt. Er
1: ist ja berühmt für seine, ja. seine h 3 ja. Das ist ja ja. Ja, oder einfach Twitter. Ja, ey. <lacht> Wobei unser -Passwort. unser Passwort für Array Games jetzt auch nicht so bruchsicher ist. Nee, 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 aber gut, dass du dir jetzt schon Tipps gegeben hast. Ja.
0: Ja. Danke, Daniel. Also wundert euch nicht, falls
1: demnächst irgendwelche seltsamen Twitter-Nachrichten. Naja, gibt's. Moment. Das kann dann Daniel sagen. Die, die kriegt man ja sowieso schon, weil ich öfters mal meinen Account mit dem von, von Array Games
3: vertausche. Ja.
1: Und das man nachher erst merke.
3: Was, was gibt es denn sonst noch, was das Videospielherz äh,
1: ja, du verfolgst den Zirkus doch sicherlich mit. Du hast ja auch damals gesagt, du wolltest noch ein paar News ab und zu
3: schreiben.
1: Ja, momentan schreibe ich eher Gutachten. Das ist so
3: das alltägliche Boot eines Pseudojuristen. Und es ist nicht spannend, sagen wir es mal so. Also nicht so spannend wie eure Seite.
2: War dein Stimme nicht noch total geil? Ja,
3: das darfst du da jetzt nicht sagen, Mann. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wir geiler finde als Terror Games. Finde ich auch nicht. Ganz ehrlich. Also ich wünsche mir das dann doch manchmal zurück. Aber die nächste News auf der Liste, Alex. Äh, wir haben, wie gesagt, keine spannenden News, weil ah, okay. vermutlich die ganzen Amerikaner
0: jetzt schon im Winterurlaub sind. Es gibt ein paar News zu Mass Effect, was ja nur Ende Januar schon rauskommt. Wobei ich mir immer denke, hoffentlich habe ich bis dahin den Dragon Age durchgespielt, hm. bevor das nächste Schwergewicht kommt. Auf einfach, ja. Und äh, Mass Effect <lacht> 2 kommt, äh, wie der Name schon sagt, auf zwei DVDs.
1: Ja. Freue mich ja. schon auf
0: Mass Effect 3 dann. Und wie ich schon geschrieben habe, man könnte fast ein Viertel Blu-Ray
1: damit füllen. Ja, mit ja, dem Inhalt. ja. Also
0: ist schon... Was erstaunlich ist, aber auch wieder ein gutes Zeichen, weil mein Dragon Age hat noch auf eine DVD gepasst, aber ja. natürlich mit dem großen äh, Nachteil, und das haben ja viele User bestimmt auch gesehen, ähm, da gab es ja schon mal technische Vergleichsvideos, ähm, dass äh, dieser Umstand, dass Dragon Age bei den Konsolen auf einer äh, DVD ist, beziehungsweise einer Blu-ray, zum Beispiel auch dafür verantwortlich ist, dass die Texturqualität der Xbox-Version so deutlich hinterherhängt, hinter dem PC oder so, weil mal, ein schlauer Mensch die äh, Speicherbelegung, Überprüft hat und beim, bei der PC-Version, die ist ja glaube ich 17 GB oder 15 Gigabyte ja, ja. groß, wenn man sie installiert, da sind die, die Texturenordner natürlich alle viel, viel größer. Und, und bei der Xbox-Version sind die irgendwie 2 GB insgesamt. Das wahrscheinlich auch der
3: Schwierigkeitsgrad, der nimmt ja nicht mal ganz so viel Speicher ein.
0: Ja, genau. <lacht> äh, also dafür, dass du es auch nur irgendwie drei Stunden gespielt hast, wieder. Wir können ja jetzt mal, ja. mal ganz kurz gucken, ja, ja, wie viele Spiele es ist. Ja, das ist wesentlich mehr gewesen. Nee, ich ich finde es gut, dass du das Tutorial geschafft hast, weil das <lacht> war eine ja. Leistung. Leistung. Ja, ja. äh, ja. Viel weiter kannst du ja nicht gewesen sein. Ja, ja. Mhm.
1: ja, und die, die Aufzugfahrten sind weg. Es gibt wieder Ladebildschirme. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber die eigentliche Top-Meldung ist doch, dass Dead Space 2 angekündigt wurde, oder? Stimmt. Das stimmt. Ist ja eigentlich die top nicht, dass Yakuza 3 auch in Europa rauskommt. Ja. 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 Okay.
3: Das war der ja. Deswegen wollte wir ja, Johannes so. heute eigentlich draußen lassen. Euch okay, beide eigentlich. Wollte <lacht> nee, doch,
2: doch. <lacht> äh, ja, okay, hast mich. <lacht> nee,
1: nee, aber jetzt zwei, haben. Ja, natürlich persönlich auch gefühlt. Für, für PC, 360 und PS3 gleichzeitig. Krass. Ja. Isaac, mal sehen, was er diesmal macht, was er mit seiner Freundin Ja, er macht diesmal einen Multiplayer-Modus. Das ist ja das, wie bei Bioshock, das haben wir uns alle gewünscht, genau. haben wir gesagt.
3: Ja. Vor allem auch bei dieser Steuerung ergibt das so viel Sinn. Ich, ich sehe das schon, diese Multiplayer-Gefechte, so diese weil der sich ja so träge, äh, träge äh, umdreht gab es aber bei Resident Evil auch ja, aber schon. wir
1: wissen ja noch nicht, was, was für Multiplayer es wird vielleicht ist es ja auch sowas, wo ein paar Leute die Monster spielen und, und ja, sowas es soll ja äh, der ist, der ist der auch dieses Dismemberment wieder auch im Multiplayer dann geben aber ja, ja wie gesagt, es hat keiner von uns geschrieben ohne Multiplayer hole ich mir den zweiten ja, Teil das Spiel ist
3: einfach ein reines Singleplayer-Erlebnis
0: ist einfach so ja, aber der Trend geht halt zum Multiplayer und vermutlich werden sie wieder um so einen modus oder sowas einbauen. Ja. Vermutlich, weiß es auch irgendwie leichter ist, dann für Multiplayer-Spiele downloadable Content anzubieten, weil man dann sagen kann, wir haben ja wieder ein neues mac genau. Statt sich irgendwie Gedanken so, zu machen so. über, über irgendwie eine Singleplayer-Kampagne, wo ich irgendwas vertonen muss, wo ich irgendwie Story mir ausdenken muss. Ach, scheiß drauf. Nee. Multiplayer-Leute, die sind dankbar, wenn
3: sie eine neue Karte bekommen. Genau. Ähm, Wichtig ja. ist, dass du es auch fürs iPhone bringen kannst. Ja, mittlerweile und äh, dass ja. ein Handy an ist während ja. der Podcast diesmal ja. ist,
1: es, ist es nicht Alexander Naschewski-Fugt nee. nee es ist äh, Daniel Fugts äh, Spasten-Handy ah. ja ein, äh, ah. hier, Johnny ist? Cash
2: Johnny Cash ist deine Freundin ja, ja. So, hat man nicht immer Bilder von seiner so Freundin auf dem Handy mhm. ja
3: Daniel ja, macht also Sachen mit, mit Johnny Cash und sich dann und dann ja. <lacht> ne? Ja, ich hab's cash bei, sagt er dann immer.
1: Ah. Ja. Nein, weißt du, okay, wenn man, wenn man okay. immer nur mit so Berühmtheiten zusammen ist, dann muss man aufpassen, was man dann auf seinem Handy hat. Weil das wenn stimmt, das dann ja, das wird, geht dann echt so, ja. Aber ja. wie ist es bei dir so, wenn man nicht so mit Berühmtheiten umgeht? Mhm. Weil das war der schlechteste Witz, um den den ich hier gehört habe. Ja. Das passt, als wenn ich irgendwie gesagt hätte, Kappi, du Hund und du hättest gesagt, Daniel, du Wurf, Hund. Hin. Und das ist es so... <lacht> ja,
3: der war auch noch was Wichtiges. Nee. Was ich,
1: gab's denn eigentlich Infos zu Dead Space 2? Oder gab's irgendwie so ja, ein Konzeptbild, oder? Ähm, ja, Es gab heute die, also man sieht auf dem Konzeptbild schon mal, dass der Anzug von dem Isaac ziemlich schlank geworden ist. Und ähm, den, wahrscheinlich... Den, den, den Fetten
3: gibt es ja auch dann wieder als DLC. Ja,
1: genau. <lacht> und ähm, das soll auf einer neuen Raumstation spielen, die ist auf dem Saturnmond gebaut, der kaputt gegangen ist. Mhm und ähm, sind die denn storytechnisch irgendwie miteinander verbunden weil ich, äh nee, ich gehe mal nicht davon aus weil das ist, ist ja nur die gleiche Hauptfigur und es <lacht> spielt ja, drei ich meine, Jahre später was jetzt passiert also ich meine wenn ich mir jetzt so vorstelle da ist dieser <lacht> ja. Typ der sich durch die Raumstation nee, durchballert. Man kennt das ja aber auch bei Metal Gear das hing das, das, nee, nee, das nee, nee, ja das vollkommen nee, nee, ein nee, nee, neuer nee, nee, Artikel nee, nee. Es, es geht
3: darum dass so ein Typ sich durch so eine Raumstation <lacht> durchballert und jetzt fragt man sich natürlich warum zieht <lacht> er jetzt auf die nächste Raumstation weil es ist drei Jahre später ja das ist eine gute Erklärung es ist das wie bei Aliens
0: wie die Einzige, die wusste, wie man mit Aliens umgeht. Ja. Weil
3: sie es überlebt hat. Es ist damit es ist war sie
0: qualifiziert, um in Aliens 2. Zwei er ja, ja auch als Techniker. Ich, glaub, hast,
3: ich weiß nicht, ob sie du den ersten noch äh, durchgespielt hast. Äh,
1: da ist das dieses Ende, das stimmt. Das ist ja da, da ist ja äh, Spoiler. Alles hat übrigens das Spiel noch nicht gespielt. Jetzt nochmal 20 Sekunden vielleicht Spoiler. 20 Sekunden ist ein bisschen lang. Äh, ich muss strecken. <lacht> Am Ende mhm. hat, ähm, hat er irgendwas in die Fresse bekommen, so ein genau. Vieh oder so. Also mal gucken, es gab ja auch diese, diese Überlegungen von Noch Fans, zu dass es nur ein, ein Traum oder so war, oder oh, so eine Wahnvorstellung. Man weiß ja nicht. Aber also jetzt die er ist auf jeden Fall, ähm, der stirbt am Ende. Ähm, ja. Das ist ja gar nicht. Am, ähm, der ist jetzt auf einer neuen Station und die ist so gebaut, das war am Anfang so, 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 so ein Anfangsmodul und dann haben verschiedene Regierungen und Firmen, private Firmen, ähm, da Sachen dran gebaut. Das heißt, das ist nicht von einem Konzern erschaffen worden, sondern das ist so ein, wie eine Großstadt, praktisch so ein Komplex, der dann nachträglich Ratchet gewachsen ist. Welt, ja, nicht äh, ganz, weil Rapture äh, wurde ja auch wieder von einem oder zwei Leuten kontrolliert. Aber da ist es wirklich so, wie, wie, also dass du praktisch das Potenzial hast, dass jedes Areal komplett anders ja, ist. Also als ein bisschen
3: Metroid-Style also auch wieder. So, dass jedes eine, also da hast du wieder die, die, die Wüsten, äh, das Wüstenmodul. Ja, ja. äh,
2: Mitchfield ist ja berühmt für seine Wüstenlevel. <lacht> ja, ja, genau. Ich kann dir ja. ja gerne.
3: Also, das müsstest du eigentlich als, als Typ wissen. Als Typ. Als Mann weiß man so, ne? Nee. <lacht> naja. Hm. Wir hatten ansonsten
0: noch äh, äh, aus der wirtschaftlichen Perspektive zwei interessante News, die wieder gezeigt haben, was erfolgreich ist und was nicht erfolgreich ist. Ähm, erfolgreich ist zum Beispiel nicht unbedingt die PSP Go. Denn anscheinend... Äh, ja, das war aber klar. Die, die, das war, äh, Leuten wie uns vorher schon klar. Wir äh, wussten das ja auch schon beim äh, Nokia Engage. Aber äh, die PSP Go, die ist jetzt bei Amazon schon zu haben. So für 179 Euro in weiß und in äh, schwarz. Sozusagen der Farbe für Männer. Für 199 also, schon eine deutliche Preissenkung. Ähm, tja, ähm, die Händler, die ich so frage, äh, die, die haben sich meistens immer so, also das sind Händler, die ungefähr so pro Woche 20, 30 Wies verkaufen, nur mal, um die Größenordnung reinzubekommen. Ähm, die haben sich damals bei der PSP Go ein Stück bestellt. Und bei manchen steht die immer noch im Schaufenster. Also, äh, ja, das ist, äh, nur ein Schaufenster man muss sagen, es ist ein Fiasko, vermutlich. Und äh, unter vorgehaltener Hand, glaube ich, gibt es eine Menge Leute, die sich darüber freuen. Zum einen der Handel, der sagt, okay, prima, die Zeit für rein digitale Distribution ist noch nicht gekommen. Puh, haben wir doch immer gewusst. Und ähm, ja, also wie gesagt, die PSP war jetzt sowieso nie so erfolgreich, aber halt dieses Modell äh, schmeißt alle eure UMDs weg, die könnt ihr jetzt äh, vergessen und kauft alle Spiele nochmal als Download für eine teure Handheld-Plattform, die so ein weil bisschen aussieht ich, so,
1: so zu äh, 40% Sony in Schutz nehmen möchte, äh, weil ähm, ich habe es jetzt äh, mittlerweile gar nicht mehr so gesehen, als... Ähm, wie einen neuen DS-Release oder so. Also, sie haben ja die, die PSP 3000 immer noch ja, im ja, Angebot. Das ist, das ist immer noch, eine Alternative, klar. Äh, die ist auch immer noch ähm, komplett supported mit UMDs und so. Ich glaube auch nicht, dass sie es jetzt so auf den Markt gebracht haben. Ähm, sie haben sich sicherlich mehr davon erhofft, aber als wenn es jetzt ein neues Handheldgerät wäre. Da magst du recht haben, aber allein die Tatsache, dass
0: zum Beispiel die PSP-Minis jetzt auch für die PS3 angeboten werden, scheint ja schon so ein Zug von Sony zu sein, dass man sagt, okay, wir verkaufen so viel, so wenig von diesen Minispielen, dass wir äh, um. Das muss unseren, ja für die Entwickler interessant um bleiben. für die Entwickler sozusagen interessant zu bleiben, äh, dass wir es jetzt auf die PS3 haben. Aber ich glaub, man jetzt halt für Tetris nochmal neu nicht. Noch wenn man jetzt
1: so hat. sagt, irgendwie so Desaster oder Debakel, ich glaube ich glaub Sony hat ja echt einfach gesagt, so wir probieren das jetzt einfach mal und gucken mal von wie das läuft aber das tut denen jetzt auch nicht irgendwie weh oder die sind jetzt auch nicht traurig deswegen. Ja, ich also kann mir ein, jetzt aber ehrlich gesagt nicht
3: vorstellen, dass der Launch einer neuen Hardware,
1: die völlig nach hinten losgeht, jetzt die nichts kostet. Aber es ist ja nicht wirklich eine ganz neue Hardware jetzt gewählt. Es ja, ist jetzt nur so ein bisschen so ein Redesign. Ähm, ja, genau. Ja. Also ich denke mal, glücklich werden sie nicht sein, aber
0: sie werden vermutlich eher ein bisschen enttäuscht sein, aber sie werden daraus was gelernt haben und... Ähm Mal schauen. Nintendo äh, äh, macht dasselbe nochmal mit Bewegungssteuerung,
3: dass du das Ding aber immer die ganze Zeit schüttelst. Das ist eine
0: spannende ist. Geschichte, immerhin diese digitale Distribution weil ja eigentlich schon lange jetzt, im, äh, wir sollten jetzt ja schon alle die Beta gerade ausprobieren von OnLive. Ja. Die sollte schon längst offen sein, hat man auch wieder nie wieder was von gehört, soll dann jetzt doch im nächsten Quartal starten. Wir sind mal gespannt, wie es funktioniert. Ähm, für mich ist schon rein, rein faktisch die Zukunft in der Sache gestorben weil mit DSL 1000 kann ich sowieso online vergessen. Aber auch wenn
1: du ein besseres DSL hast du willst ja. ja auch mal was runterladen oder du willst irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit deinem Internet machen, während du spielst oder jemand ja. anders in deiner Familie benutzt die gleiche Leitung wie du und dann hast du schon dein, dein Spiel kaputt, weil du dann nicht mehr die volle Bandbreite ja. hast
0: Ja, in der Tat es sei denn wir haben alle irgendwann 40 Mbit oder irgendwelche super Glasfaserkabel was so in den nächsten 30 Jahren vermutlich nicht der Fall sein will jedenfalls nicht bei mir in Brandenburg ähm, DJ Hero ist auch billiger geworden von 99 auf 79 Euro das ist allerdings im Gegensatz also die Sony Sache war ja keine offizielle Preissenkung sondern vor allem von Amazon initiiert ja, ja. weil die halt ihre Lager räumen mussten Und zwischendurch gab es auch mal bei Mediamarkt PSP Go ein bisschen günstiger aber die äh, Preissenkung bei DJ Hero ist offiziell von Activision und äh, ich denke mal, nach, nach Weihnachten werden wir überall Tony Hawk White irgendwie für 1999 sehen. Weil, oder ähm,
1: das wird einfach stillschweigend entfernt. Also von schwarzen Männern nicht, irgendwie. Ich habe gestern eine
2: Frau gesehen, die das kaufen wollte im Mediamarkt. Dann hast du dich Nee, ich hatte ja. überlegt so, aber dann dachte ich mir, ach, leck mich doch im Arsch. Ich glaube, am Ende kommen die dann irgendwie alle so, weißt du, mit so einem, so einem Blitzding ja. <lacht> in die Geschäfte
0: und dann gucken sie mal kurz in diesen Stab und äh, dann haben die alle vergessen, dass sie jemals Tony Hawk White da drin hatten. Ja, DJ Hero, muss man sagen. Das ist geil. Also es ist geil, aber es kommt um viel zu spät, glaube ich, weil mittlerweile ist so ein Sättigungsgrad, was so Plastikperipherie im Haushalt angeht. Ähm
1: ja, ich weiß nicht, also ich, ich glaube einfach, das hat nicht diese, diese Zugänglichkeit so vom Appeal her wie Ich glaube, es Vegeta sieht auch Scheiße aus, wenn du, wenn, du, wenn du auf so einer Party bist
3: oder sowas. Und, ey, cool, jetzt Na, mal meinen mein, mein so. raus. echt so. Es
1: sieht auch viel mehr so aus, als wenn du da wirklich gerade so ein Handwerk machen würdest, weil du mit beiden Händen so krass die ganze genau. Zeit so Aktionen machst. Also ich finde eigentlich es kommt komplett cooler. Also es gibt eigentlich nichts Negatives, was halt zu ja, sagen es ist nicht so, wo man dazu sagen könnte. Nein, es ist nichts, wo du so im Vorfeld, bevor du es kaufst, wo du sagst, ähm, das das spricht mich jetzt so sehr an wie eine Gitarre oder so. Und das hat nicht diese diesen ähm, ja convenient und casual Charakter, den so eine Gitarre von sich aus mitbringt. Genau. Und das das wirkt halt mehr wie für Freaks gemacht. Das ist aber eigentlich gar nicht so schwer ist und das ist halt auch viel cooler ist, als man sich das denkt. Das, ist wie die, wie das Tanzmatten. Das aber sie genau haben auch kaum so Werbung dafür gemacht, muss man sagen. Also ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das ähm, groß gepusht ja, wurde. Ja, ja, das stimmt.
3: Das hatte ich auch das Gefühl. Dass ich das so
1: finde ist. auch, dass ähm, das Gita Hero sowieso hatte ja den Vorteil, dass es
0: erstmal was Neues war mit dieser Gitarre und dass ähm, die Musikauswahl, die man mit der mit Gita Hero eigentlich umsetzen kann, die ist halt so breit und vor allem es ja geht's halt so in dieser 70er, 80er
1: Jahre Rockgeschichte rein, dass sie eine viel größere Zielgruppe hat. Plus, also dass das ist multiplayer lastiger, also das DJ Hero, das spielt man eher alleine. Das ist jetzt ähm, nicht so bei, bei Guitar Hero oder Band Hero hast du ja oder bei, bei hier, wie heißt das, Rockband, hast du deine ganze Familie dann da stehen. Es gibt ja auch nicht umsonst den Begriff Luftgitarre spielen. Also das ist ja auch ja, was, kann was, man man was -Gitarre jeder Gitarre schon mal
3: spielt.
0: Nee sehen, du nicht, ja. nee. Aber ähm, es gibt ja, man, das ist so eine irgendwie, jeder der irgendwie gerne so Rockmusik hört oder so, wird schon mal so eine Bewegung gemacht haben und sich gedacht hat, wie geil das jetzt wäre, auch selber auf der Bühne zu stehen und irgendwie abzurocken.
2: Ja, und Hero kannst du ja auch jedem in die Hand drücken, auch wenn er nicht auf Rockmusik steht. Und kannst ja auf einer Party kannst du so einfach auch wirklich jedem, auch der, der nicht mit Video spielt. <lacht> Zu tun hat, Kannst du diese Gitarre in die Hand drücken? Der probiert es zumindest. Aber immer, ja, auch, ja. Ich
1: habe echt auf Partys immer, aus so großen Partys immer mehr ähm, das Gefühl, du zeigst es den Leuten, die finden es dann so zwei Minuten cool und gucken sich das an. Dann geben sie aber alle weg oder machen was anderes, weil sie dann genug gesehen haben und du stehst dann da alleine mit deiner Gitarre. Ich habe das auf mehreren Partys ausprobiert und dann war der Raum immer voll. Weil du immer abgeschlossen die Leute <lacht> hast.
2: So. Ja, der Raum war trotzdem voll.
3: <lacht> du auch. Ja. Entschuldigung. Oh jetzt kommt. Ah, oh,
2: Schweinegrippe meine äh, Grippe live. So ja. hört
1: sich
3: das
2: an?
1: Also ach achso. Ich sage das ja nicht. <lacht>
2: hey, Super Mario wurde zum berühmtesten Videospiel. Das ist einmal eine Mutter hat es geleckt. Ja ja Bildung aus dem Radio. Ja.
3: Daniel musste es aber sagen. Ne? Ja. Wen verwundert?
2: Okay. Irgendwie so ein britisches Institut hat das äh, total interessant. erforscht an 4.000 Leuten. Es hat immer mit Videospielen zu
3: tun. Ja, aber kennt ihr Cedric Mongongo? <lacht> Boah, jetzt kommt nach ja, dem. Das
1: ist dein Facebook-Thema Nummer 1. Ja, das ist, der, ist, der ist einfach geil. Was findest typ. du denn so toll? Ich finde diesen Kartongo viel kultiger. Ich
3: finde den Namen einfach geil. Der heißt, ich ja, meine, aber Kartongo der ist. Heißt, nein, aber der heißt. Cedric Mongongu. Also ja, Welchen namen drin, oder? Ja, genau. Ja. Äh, äh, da steckt einfach Mongo drin in den Namen. Und, 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 also ich will einfach mal ein Spiel mit dem sehen, ja. wo der Kommentator einfach sagt so, Mongongu.
1: Ja, bei, einfach... bei dir steckt Han im Namen. Ja, ja.
3: <lacht> Und bei dir steckt Po drin. Ja.
1: <lacht> <lacht> also mit, mit zwei Uhr geschrieben. Also. Ja, uh, ja. Witzig. Ja. ja, das
3: war mein Highlight des Tages, dass ich mit Cedric, äh, Cedric Mongongu Ich, so ich finde
1: diesen so rassistisch, das klingt bei mir, klingt immer alles rassistisch in diese Richtung, aber... Ähm, diesen Kartongo, den Fußballspieler, den, den Namen finde ich viel kultiger, weil das klingt echt so, als wenn er den, den seine Familie den Afrika in so, einen, so einen Karton gesetzt hat, ja, um oh, den oh. zum Fußballverein nach Europa zu schicken und dann gesagt hat, wie sollen wir dich jetzt nennen? Wir hatten nie einen Namen für dich. Ja, so Karton, Karton, Kartongo. <lacht> Sehr schön Razzak Pimpong ist auch einer meiner ist, Lieblinge. Ja. Und, äh, ja, wir können ja mal, die User können ja mal ihre Lieblingsfußballspieler aufschreiben. Ja, quasi. aber vom Namen her. Nee. Vom, vom Spiel her, ja. Hin, ja. <lacht> ja, witzig. Ja, ich ich finde heute so eine aggressive Grundstimmung, aber so eine richtige Das liegt aber auch an Johannes. Stimmt, weil du ja so eigentlich die ganze Zeit gar nichts gesagt, außer, hör ja, deine Mutter.
2: Äh, genau, auf äh, einer Party habe ich auch äh, abgeschleustelt. <lacht> die ist alles so müde bei mir. Ja, damit wir mal wieder die äh, Kurve
0: zu spielen bekommen ähm, in der nächsten Ausgabe des Podcasts. Das ist dann die 24. die kurz Weiß vor Weihnachten erscheint. Das ist witzig ähm, vom, vom Datum her. Ja. Ähm, da werden wir äh, uns einem Jahresrückblick widmen. Ähm, aber heute machen wir das genaue Gegenteil. Das ist nämlich, Kapan. Ja, <lacht> ja, genau, eine Vorschau Nämlich auch 2010
3: ja.
0: äh, Lassen wir uns doch mal überlegen Es sind ja so viele Spiele verschoben worden, dass man äh, Schon so sicher wie noch nie wusste Was einem im nächsten Jahr alles ja, erwartet Das ganze ursprüngliche Weihnachtsgeschäft Genau, ist im nächsten Jahr Aber
1: ich, ich habe eine kleine Auswahl gemacht ähm, Danke, ja. dass du vorher Bescheid gesagt hast. Ich hätte auch gerne eine gemacht. Ja.
0: Wir können ja einfach. Ich hätte gerne ja ein Special dazu gemacht, aber. <lacht> kann ich mir ja jetzt sparen. Das ja, ist echt wie das wie das Gameboy
1: special. <lacht> Tut's noch. Halt, also wenn das eine spontane Idee oder so wäre. Ja. Dann hat er das, sich selbst überlegt, das heute zu machen, hat sich total darauf vorbereitet. Wir
0: sitzen jetzt hier. Einer muss sich ja vorbereiten. Nein, es geht ja auch nur darum, dass wir, die, dass wir das erstmal ein bisschen strukturieren. Ja. Ähm, ja. Und zwar nach Publisher Analysten. 2K Games bringen nächstes Jahr ja vor allem zwei interessante Sachen raus, Bioshock 2 und Mafia 2. Ähm, lasst uns kurz über Bioshock 2 reden. Wer freut sich von euch auf Bioshock
2: 2?
3: Ja schon, ich freue mich auf den Multiplayer. Ich muss ja <lacht> erstmal
2: den ersten Teil spielen. Ja, jetzt kommen wir also Ich will ich, nicht ich, erzählen,
1: was passiert bei Bioshock 2. Ich habe mich eins. aber tierisch auf den ersten Teil gefreut. Krass.
2: Deswegen freue ich mich auch
0: schon Teil auf den zweiten, ist wenn gespielt Ich,
1: ich freue mich auf den zweiten, also, also das heißt, ich, ich will ihn gerne spielen, wenn er da ist, aber ich habe gar keine Vorfreude auf den zweiten ja. und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich ihn brauche also ich würde lieber nochmal den ersten durchspielen, ja. wenn ich die Zeit dazu habe und ich habe auch nach dem ersten Teil überhaupt nicht das Gefühl gehabt, den Bedarf zu haben ja. noch ein Sequel zu bekommen. Also ich glaube, man freut sich auf Rapture, dass man es einfach mal wieder sieht ja. und das war es dann aber auch.
2: Es sieht aber so dermaßen aus wie Teil 1. Also alles, was ich bis jetzt im
0: Vorfeld lese, macht mir nur Angst. Also mhm. wie gesagt, diese ganze Multiplayer-Geschichte mal da außen vor gelassen, weil die kann man ja auch einfach ignorieren. Ja, ich muss es ja. ja nicht benutzen. Aber ähm, die Tatsache zum Beispiel, dass eben so Ken Wein, der, der Entwickler von Bioshock, überhaupt gar nichts mehr damit zu tun hat und irgendwie schon an einem neuen Projekt arbeitet und irgendwie auch deutlich macht, dass er überhaupt kein Interesse hat an Bioshock 2, ist schon mal ein bisschen, bisschen gefährlich. Dann die nächste Tatsache ist, dass die, dass die äh, Story irgendwie so, so völlig unsinnig ist. Also man hat ja nicht den Eindruck, dass wenn man mit Bioshock 1 durch ist, dass da noch so viel offen ja. ist in, in Rapture, sondern dass eigentlich man da schon so ziemlich alles geklärt hat. Das war ja auch schon und, zu viel, dieser und, Atlas, da war ja total überflüssig. Ja, aber warum muss ich jetzt plötzlich der erste Big Daddy sein und äh, wenn ich mir ansehe, wie die Spielmechanik ist, man ist ja der erste Big Daddy und muss halt immer mit einer Little Sister rumrennen und dafür sorgen, dass die immer schön ihr, ihr, ihr Zeug erntet ich und sowas. jetzt schon wieder Scheißbeschützer. Äh, ja, und das sehe ja. jeder hasst das, ich wenn nicht. das mal eine kleine Zwischenmission ja, du, ist. Ja jeder hasst die Max, die Max Payne 2 Mission ja. wo man plötzlich ähm, als, Sniper das als Sniper ist, ist ja. und sie beschützen muss oder später wo der Typ mit diesem Bombenkopf Rumrennen, wenn mhm. man mich schützen muss. Weil Max Payne ist immer geil, ich habe die Waffen, die anderen sind böse und das ist ganz einfache Spiel. Die sich selber ja. beschützen. Genau. <lacht> so und, und wenn ich jetzt schon sehe, dass ich bei Bioshock 2 die ganze Zeit mit so einer Göre rumrenne und dann, das gab es ja bei Bioshock 1 auch schon ganz kurz am Ende, so eine Mission, hat mich auch nicht glücklich gemacht. Ja. Weil ich will einfach nicht aufpassen. auffassen. Und das sind so einige. Resident, Resident
3: Evil, da konnte man ja ein wenigstens mal in den Rock gucken.
0: Ja, zum Beispiel. Also ja. ja. Also, Bioshock 2 ist so eine
2: typische. Wir sind mal gespannt. Ja, was gibt's also
0: Johannes, du möchtest was <lacht> Ich sagen? muss ganz ehrlich
2: sagen, dass ich das mit diesem äh, Beschützerzeug eigentlich wirklich gar nicht schlecht finde. also Wo ich hat das jemals an, geklappt? Äh, also ähm, in Resident Evil 4, so also, was ich ja jetzt gerade meinte, genau. fand ich das gar nicht schlecht. Ja, und auch also, auch gut, äh, ja das war nicht wenn, so Nein, ach, das ist wieder deine Notgeilheit. Ähm, Klar, aber wenn ich mich da wirklich reinversetze mhm. und wenn das auch äh, jemand ist, den ich beschützen will, also diesen komischen Typen da mit dem Bombenkopf von Max Fan 2, das war ja ein Idiot, soweit ich mich zurückerinnere äh, ja. in dem Spiel. So, den Weg nicht beschützen. Ja, so, so, du nimmst Sister. So, ähm. Adam. Ja, das ist immerhin ein kleines Mädchen, so, da hast du irgendwie noch einen Beschützerinstinkt ja, ja, bei, genau, bei Kindern. Hältst du mal die Fresse? Okay, du, die Fresse? okay. okay. du stehst ja auch Kinder. So, ja, ich war ja, ja das, der das war so, so dermaßen auf diesen Witz hingedreht und so vorhersehbar, ja. dass es wirklich erschreckend I'm ist. ihr, meinem mein Big daddy? Oh Mann, <lacht> Was du nicht dir irgendwie gesagt hast, dann hast du So, freundin Ja, scheiße, auf jeden Fall kann ich mich da gut reinversetzen, so, weil dann bin ich auch mal. So billig. Einfach also eine Aufgabe, so wenn ich den, äh, jemanden beschützen soll, so, dann, dann kann das auch die Dramatik irgendwie intensivieren. Und äh, also ja. bei Resident Evil 4 hat das, hat das äh, ganz gut geklappt. Ich es möchte es ja, natürlich auch nicht immer machen. Es scheint ja zwei Beispiele also. zu
0: geben, wo das irgendwie super geklappt hat, die ich aber nicht gespielt habe. Das ist äh, Ico. Ja, äh, okay. wo man auch die ganze Zeit wohl irgendwie so einen kleinen Jungen beschützt oder ein Mädchen Wollt's oder irgendwas. Das ist ja auch so nervig sein soll. Mhm. Ich hab's aber auch nicht gespielt. Und wenn ich mir jetzt ansehe, das neue von denen. Last
2: Guardian.
1: Genau, ja. da oh muss man vermutlich oh diese Flugrasche beschützen oder so. Das ist wahrscheinlich. Aber, ja. aber ganz schlimm war es bei Metal Gear Solid 2, wo du die Schwester von Otacon durch ähm, so, so Wasser durchbringen musstest, wo man tauchen musste. Aber sie hat Angst vor Wasser gehabt, das heißt, du musstest dich dabei festhalten. Mhm. Und äh, du, du musstest dann mit deinen wenigen äh, Luftreserven immer haushalten und sie hat dann immer so mittendrin gesagt, ich will wieder zurück. Ja. <lacht> ja, ich hasse das einfach auch, bei so spielen, wenn du, wenn du jemanden beschützen musst, aber du hast das Gefühl, das Spiel verarscht dich, genau. weil sonst im ganzen Spiel sind jemand total widerstandsfähig und ausgerechnet da, wo du die beschützen musst, sind die nicht nur dümmer als sonst, sondern auch noch schwächer als sonst. Und, und, und wenn die so eine komplette Unselbstständigkeit dann noch an den Tag legen, dann, ähm, dann, ist, es, dann ist es kacke. Ich meine, es ist so wie mit den weltraum -Shootern. Also ob das nun früher sowas war wie TIE Fighter
0: oder Wing Commander oder ähm, Distant Free Space. Das Problem war doch immer, es gab einfache Missionen. Ja. Das waren alle Missionen, wo man irgendwo hinfliegen musste und, und gegen selber, selber, überleben, musste. Musste, selber genau. überleben musste. selber überleben musste oder zum Beispiel den großen Sternenzerstörer kaputt ja. machen. Das war machbar. Was ich aber gehasst habe ist, so wir haben hier diese drei Treibstofftransporter, ja. die müsst ihr beschützen. Und das gibt es ja immer noch bei Blazing Angels oder sonst ja, was. Ja. Du hast diese drei Einheiten und dann kommen irgendwie plötzlich aus äh, oben links, unten mhm. rechts kommen irgendwelche Einheiten, du musst die abfangen, aber schnell genug und dann äh, ja, steigen die hast du den Treibstoffer
3: bei 1. Und dann, äh, dann
0: hast du den letzten gerade im Visier und dann pff, äh, schade. bist du dabei? So dir geht zwar gut, du
3: hast 2000 Leute abgeschossen, ja. aber weil du wieder diesen äh, einen übersehen hast. Genau. Wo man ja mal schick doch nicht einfach, da brauchen wir nicht so einen komischen Schreibstoff. Ja, nee, aber es liegt ja an der, an der Umsetzung,
2: also da fehlt mhm. ja auch meistens die, die, die Übersichtlichkeit so. Aber der Grundgedanke ist ja eigentlich ganz cool. Ja, aber also, der Grundgedanke also, wird nie gut aus Das ist genauso wie, wie es zum Beispiel äh, in Videospielen immer so, so kaum Beziehungen gibt, also so, so Liebesbeziehung oder so, was im Film selbstverständlich ist da. Aber in der Story ja. von Videospielen ist das total selten. Und wenn das dann passiert, wie bei Mass Effect, so, dann regen sich wieder irgendwelche äh, Amerikaner auf, dass alles zu äh, sexuell ist. Aber
1: das ist ja wieder was anderes bei den, den Beschützer-Sachen ja, aber trotzdem ja, es ja keinen, ist es halt so, so ja. ein soziales äh,
2: äh, na, so ein sozialer Faktor der dann, der dann aber da, das da wollte ich das, das,
1: das so, so oft im Nachhinein muss ich auch festhalten eine gescholtene Far Cry 2 hervorholen weil davon ist ich cool du hattest diese Kollegen mit denen du dich verbinden konntest und die haben dich dann immer gerettet wenn du tot warst ja. aber die konnten halt sterben und das war dann auch okay wenn die gestorben sind, dann, dann, dann waren okay, die halt tot, dann, die. dann stand das auch in, in deinem Tagebuch drin, mein, mein Freund ist heute gestorben, aber dann konnt, konntest du halt jemanden neues treffen, da gab es halt ganz viele, die man treffen konnte und da war es eben nicht so, jetzt musst du den beschützen und, und dann ja. ist das Spiel sonst vorbei, wenn er wenn der drauf geht und das hat auch irgendwie Sinn gegeben und mir hat es dann auch mehr Spaß gemacht, die zu beschützen, weil ich halt wusste, dass, dass es mir nicht aufgezwungen wird, sondern dass ich es so aus, aus freien Stücken irgendwie mache, weil, weil dieser Typ irgendwie mir gefällt oder so.
2: Ja. Ja. Ja, das ist natürlich schon
1: cool. Ja, das, was das, du das gerade das gesagt hast, eigentlich. Weitergeht, so, ist ja eigentlich. Genau, geil, du, du das, willst ihn von dir aus helfen, weil du auch irgendwie so eine Beziehung zu dieser Figur aufgebaut hast und es ist ein Verlust für dich, wenn er stirbt, aber, aber das Spiel das geht da weiter. Aber soll halt eigentlich aufoktroyiert
0: werden. Genau. Ja, eben. Vor allem, sie helfen dir ja auch. Das hat ja bei Dragon Age genau. hat man ja auch eine Party von drei Leuten und die helfen dir ja auch. Die sind auch also, geil. Also, man will ja eben nicht einfach nur diese wehrlosen Leute haben, die, auf die man irgendwie nur aufpassen muss, weil das Spiel... Gameplay ist einfach anders, wenn ich irgendwie nicht weiß, dass ich jetzt mich nur um mich kümmern muss, sondern auch noch jemand anders. Ich muss immer defensiver spielen. Da ich muss auch spielen.
3: sagen, Sacred 2 hatte da auch so schöne Missionen, wo dann <lacht> ja, wurde dann ja. so lehrlose, die dann aber auch so zu den Gegnern hingerannt. Ja, sind. genau. So ja, hier, äh, äh, ja. ich dachte so, mhm. so mach ich das auch immer. Das heißt, ja, stimmt. Das ist übrigens
0: genauso eine Macke, was ich immer hasse ist, und das haben wir, glaube ich, damals auch gesehen, als es so dieses Frontlines Fuel of War kam. Ähm, ob die Gegner, also wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, ob die Gegner den Eindruck ermitteln, dass die KI nur gegen dich kämpft oder auch gegen die anderen. Und Frontlines war ja ein gutes Positivbeispiel, weil man immer das Gefühl hatte, so bei großen Kämpfen, dass es durch so alle irgendwie miteinander kämpfen und man selber halt auch so aber halt eben das Gegenbeispiel ist ja fast immer wie Call of Duty, wo man das Gefühl hat, die halten vor
3: allem erstmal auf dich drauf mhm. und äh, die anderen sind ja eigentlich unkaputtbar. Red Redaction, finde ich, da ist auch so ein gutes Beispiel, wo es gut klappt, finde ich. Also bei diesen, diesen, diesen äh, Battles, da wo du dann doch Punkte ja. rein musst, da hast ich das Gefühl, die, die ballern jetzt auch mal wirklich selbstständig. Was und
1: es ist auch so, als sobald deine... Ähm Kollegen ankommen, du hast ja halt immer so Unterstützung von, von genau. so, so Freiheitskämpfern, hast du auch das Gefühl, dass es dir eine Erleichterung ist. Genau. Nicht, weil die gut kämpfen, sondern weil auf einmal halt, wie du gerade gesagt hast, die Schüsse sich auch auf die konzentrieren. Und wenn du dann fast am Arsch bist und wegläufst, dann ist da halt immer so eine richtige Spannung, weil du weißt, du kannst es schaffen zu fliehen, wenn die sich jetzt auf die anderen konzentrieren, ja. nicht auf mich. Aber, aber du weißt eben, es ist schaffbar und du hast ja. nicht so das Gefühl, okay, die erwischen mich eh, weil die alle auf mich ballern.
0: Ja. Mafia 2, gibt da was? Ja, das ist die Frage. Also das, da freuen wir uns, glaube ich, alle wie ein Schnitzel drauf. Wir ja, haben ja das
3: letzte Mal auf der Gamescom das gespielt und ähm, es wird einfach geil. Du wirst aber genauso spielen wieder wie der Bioshock, ne? Ja, ja, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf wie ein Schnitzel. So, und dann äh, in äh, die Vision 78. Ausgabe. Endlich sagen, was in Mafia 2 passiert. Ja, stimmt. Wenn wir gerade <lacht> über die Ankündigung von Mafia 3 reden. <lacht> <lacht> ähm, wie spielst du denn die Spiele, die Yakuza 3, so würde ich sagen. die Redaktions-Xbox nicht mehr hast. <lacht> Seit wann habe ich die nicht? Ja,
1: bei Mafia ja, finde ja ich, äh, äh, ich das halt so, äh, auf der Gamescom auch ziemlich cool. Aber ich bin mir halt immer noch nicht sicher, inwieweit das Gezeigte doch irgendwie vorgefertigt war für die Präsentation. Ähm, ich bin erst richtig davon überzeugt, wenn man es wenn wirklich spielen kann dass es auch so, so nahtlos wie in den ständig weiter erzählte Geschichte wirkt obwohl das halt so Open World ist ähm, wenn ja, du es so hinbekommen ist das natürlich grandios. Auch
2: diese die da so zufällig ja. entstehen ja, sollen. Ja, also das das ja. ist immer noch so ein
1: ganz ambitionierter Punkt. Das würde mir so
0: noch ein bisschen gehen. gestaged. Ja,
2: das Talk of the Games. Ja,
0: aber ich, ich glaube, das muss gar nicht so doll, zufällig sein, weil es ist ja halt wie bei GTA 4, wo man halt diese verschiedenen Gespräche hat während der Autofahrt. Also gibt es ja auch nur zwei oder drei Varianten und wenn man dann irgendwann zu oft in der Mission gescheitert ist, dann hört man auch immer dieselben Dialoge. Und ich denke mal, die meisten, bis, bis auf wenige Ausnahmen, spielt man so eine Mission bei Mafia auch nur ein oder zwei ja. Mal. Und ähm, dann würde das natürlich auffallen, dass immer, wenn du rausfährst aus der Einfahrt, dann ist diese Frau, die da ja. diese Autopanne hat, das stört mich dann aber nicht wirklich. Das stimmt, das ja,
1: klar, das stimmt auch. Ich meine halt nur, ich will halt nicht zu euphorisch sein und ja. Sachen erwarten, die es so dann nicht einhalten kann, aber... Das ist einer so der Titel, den ich so am, am sichersten in, in der Top-Wertungsregion momentan sehe von ich den
2: angekündigt. Ich finde, bei
1: Mafia 2 ist es halt so, so das
2: Problem. Man hat so durch den Vorgänger diese, diese super hohen Erwartungen, die aber auch äh, leicht enttäuscht werden können. Also leichter als bei GTA. Bei GTA war es irgendwie sicher, dass es ein geiles Spiel wird, weil es ja auch viel von diesen Möglichkeiten in der Welt lebt. Aber die hat Mafia meistens nicht. Das ist halt so Story getrieben. Und so dieses Open-World-Konstrukt weil bis jetzt eher so ein, so ein atmosphärisches Gerüst.
0: So, Wobei ich finde, das bei gerade wenn jetzt die Story halt
2: verkackt wird, so, dann ja. ist es halt dann ist es schlechter. Wobei so ich
0: aber auch finde, dass, dass äh, die meisten Menschen, die, also wenn du GTA 4 spielst und du spielst jetzt, ähm, fast nur die Story und, und machst vielleicht ein paar Nebenmissionen, machst aber nicht dieses Open-World-Gameplay. Du, du gehst jetzt nicht auf die Jagd nach Tauben oder, oder, oder machst alle Minispiele oder sowas. Wenn du das alles nicht machst, dann bist du mit GTA 4 alleine schon trotzdem 30 bis 40 Stunden beschäftigt, obwohl du nur so der Hauptstory folgst und äh, deswegen würde mir das bei Mafia dann auch ausreichen, also ich finde das ist gar nicht so ein
2: Muss, dass man so eine Welt hat wo es eine Bowlinghalle gibt, nee, wo nee, man Bowling ich nicht. gehen kann bloß irgendwie war bei GTA 4 war mir einfach klarer, dass es ein geiles Spiel wird weil, weil, weil das Gameplay von, von den Vorgängen noch ein bisschen anders ist und man kann es einfach äh, leichter noch besser machen so. und äh, Mafia lebt eben hauptsächlich von, von der Geschichte und wir haben es ja jetzt zuletzt bei Call of Duty äh, Modern Warfare 2 erlebt so wenn die Geschichte scheiße ist, naja dann leidet eben auch dieses Singleplayer Erlebnis so also bis jetzt alle Stimmen die ich gehört habe haben gesagt so es ist halt schlechter als der Vorgänger so also, äh, Modern Warfare 2. Aber
1: trotzdem noch sehr geil also muss ja, sagen. Frage, auch nicht so sorgen, man ja gar keine Frage aber
2: es hat die hohen Erwartungen einfach das merkt man ja auch in den Vorverkäufen und so einfach nicht erfüllt
0: ja, also ich finde die Story völlig banane. Also von, von Modern Warfare 2, also die die, die, grenzt die Biel. Also äh, ich habe es ja jetzt irgendwie auch am Wochenende durchgespielt und, und das war ja nur wirklich... Äh da hast du
1: dir mal die zwei Stunden Zeit genommen?
0: Ja, fünf Stunden hat schon gedauert, <lacht> aber ähm, ja, also so, du springst da andauernd hin und her und die ganzen Figuren, die mit denen man da, ob das so ein, so ein Colonel Shepard ist, der dann irgendwie plötzlich böse ist und dann doch wieder nicht, und dann dieser, dieser Endkampf in, dem, in, der, in diesem Flughafen, das ist alles so... Millionen äh, podcast hörer äh, wurden jetzt gespoilert von dir. Ja, da... Die, äh, die ja vermutlich alle im Gegensatz zu mir das schon lange durchgespielt haben und sich jetzt im multiplayer teil bewegen, das ist für die nichts Neues, aber ich denke mal, für die meisten Modern Warfare-Spieler ähm, ist der Singleplayer sowieso sowas wie so ein längeres Tutorial, um nochmal schnell die Steuerung aufzufrischen und nochmal ein cooles Erlebnis zu haben, weil ähm, also das kann mir ja keiner erzählen, dass man das wegen der Story spielt. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, ähm, wie, wie viel besser ein Ghost Recon oder ein Rainbow Six ist, obwohl die auch schon völlig hanebüchende Stories benutzen. Aber das sind wenigstens lineare Stories, denen man folgen kann, die irgendeine, irgendeine Nachvollziehbarkeit haben. Also gerade bei, äh, bei Rainbow Six Vegas, das geht ja der, der Call of Duty-Reihe vollkommen ab. Also ich habe immer den Eindruck, da arbeiten immer Teams mit 50 Mann an einem Level und denken sich einen geilen Schauplatz aus und am Ende werden die alle zusammengeführt und äh, da macht sich dann auch keiner mehr Gedanken darüber, ob die eine Story haben, die sie miteinander verbindet. Und äh, du merkst ja eben auch, dass dass sie sich wirklich immer bei Call of Duty extrem äh, an Action-Szenen aus Filmen orientieren. Also diese ganze Mission Gulag, wo man äh, äh, diesen einen Typen befreit aus diesem russischen Gefängnis, das sind ja teilweise Szenen, die sind eins und eins aus äh, The Rock übernommen worden. Ähm, diese ganze Duschszene, wo halt so ein Duschraum ist und wo oben so eine Galerie ist, von der du beschossen wirst, das ist genau eben wie äh, bei The Rock, die ganzen Typen da zusammengeschossen werden am Anfang. Und äh, plus diese äh, Fackel-Szene am Ende in Washington, wo oder aufs Dach rennen musst mit deinen Leuchtfackeln, damit die Jäger nicht die Bomben abwerfen, auch 1 zu 1 auf The Rock. Und wir hatten ja schon mal eine Liste gemacht, mit noch, was es noch so für Szenen gibt, da dieser Messerkampf am Ende, den wir da Mission aus Mission Impossible, Impossible 2, 2 hatten, ähm, diese äh, äh, snowmobil verfolgungsjagden die so ein bisschen an Die Hard 2 erinnern, Ja, dem im ersten oder Teil Triple Lies. Oder 2 halt Lies, <lacht> ja, wo es immer kurz vorkommt. Ja, Triple X, glaube ich, fahren sie gar nicht mit Snowmobil, sondern ist ja halt nur eher auf, auf dem Snowboard, oder? Aber kann schon sein, doch dann... So. Das das finde ich
3: True sein. Leistung im Vergleich dann noch deutlich besser ja ja <lacht> genau. aber weiter in ja. deiner Liste genau.
0: ja weiter in der Liste also wir haben dann als nächstes Activision natürlich da ist ja. wieder Kappi drin StarCraft 2? Ja, wenn es dann irgendwann mal kommt. Genau, ne? die genau Beta mal. sollte ja
3: auch schon lange starten. Ja, ja, die die habe ich gespielt, ich habe schon die ganze Zeit ja, ja genau äh, äh, Nee, da wäre es wär schön, wenn die Jungs mal zu Potte kommen äh, würden, weil das ist dann doch tatsächlich nochmal ein Spiel, das ich wahrscheinlich auch noch testen werde. <lacht> genau, da lachen wir ja. jetzt alle kurz Warten
1: an. wir nicht noch auf zwei Tests von <lacht> dir, wo du die Muster zu Hause rumliegen hast. Echt, wusste gar nicht. <lacht> nee, äh, <gestern lacht> stimmt nicht, StarCraft 2. <lacht>
3: Ja. Nee, klar, wird äh, irgendwann, schätze ich mal, Weihnachten oder sowas Das passieren. war Star Wars Clone Wars einmal. Ja. Oh. Äh, <lacht>
0: und, äh, naja, aber die Tests kommen bestimmt noch. <lacht> ähm, dann haben wir bei Activision noch unter anderem natürlich äh, das nächste Call of Duty. Call of Duty ähm, X 6
1: müsste es dann sein, oder? Nein, das ist jetzt schon der 6. Das
0: ist ja Modern Warfare 2. Ja.
3: Ja, aber 7 trotzdem.
1: Okay, Call of Duty 4 war, war Modern war ja. Warfare, ja,
0: stimmt. Dann 5, 6, ja. ja, dann müsste es 7 sein. Der nächste Teil, der wieder von Trey Arch gemacht wird und äh, wie man munkelt, er ja, im Vietnamkrieg spielt. Oh, aber trotzdem im zweiten, im zweiten Vietnamkrieg, ja. Gab ja. okay, es schon mal ein gutes
1: Vietnamkriegsspiel? Ich glaube nicht, oder?
0: Na Battlefield, oder? Ja,
1: okay, das zählt ja nicht richtig. Ja. Das ist ja so Multiplayer. Es
0: gab, glaube ich, mal eins, aber hieß es es ja Vietcom oder so? Ja, das war ja
1: scheiße. Ich meine, ja, ein gutes. ja, ja Es gab ja auch dieses, soll dieses so die Namen die 76 eben. oder so solche Sachen. Ja, also äh, äh, kann ich immer so ein Spiel so machen? Ach doch man natürlich noch raus oder so. Ja. Aha. Es ja. gab aber auch dieses äh, Tunnel Rats von Ufo Boll produziert. <lacht> ja, das das gab es ja als Spiel. Das so.
0: <lacht> Nein, wir werden auf alle Fälle einen spannenden Winter nächstes Jahr haben, wenn dann eben Medal of Honor gegen äh, Treyarch kämpft und ähm, wir wissen ja alle, wie es ausgeht. <lacht> <Jetzt> <lacht> ja. Das Spiel, wo Call of Duty Ich finde ja viel interessanter,
1: und da redet ja fast keiner drüber, ist das ist Bad Company 2. Weil das sieht nicht nur richtig geil aus, ich habe es ja auf der Gamescom mal im Multiplayer angespielt, wie auch einige Leser habe ich gelesen und ähm, das, das hat der tierisch Spaß gemacht und viele gerade äh, so am PC die angepisst sind von diesem Infinity Ward Net und so die sagen jetzt dass, dass Bad Company 2 zumindest auf dem PC das äh, Modern Warfare dann schlagen könnte schauen wir mal ja. ich
3: meine so das ist das ja Battlefield also
1: ich, und, und das sieht ja es sieht ja richtig krass der kommt schlechter aus als das Modern Warfare 2 das könnte schon das kommt ja jetzt Anfang des Jahres ja eine krasse Überraschung dann werden
3: ansonsten bin ich mal gespannt was Activision so mit dem Guitar Hero Franchise
1: noch macht ja das soll ja, ja. Angeblich Van Halen ein bisschen ruhiger ja werden erstmal. das ja. kommt ja noch und dann
0: mit der Van Halen Gitarre äh, natürlich genau. Dann haben wir noch Blur bei Activision. Hm. Das ist so äh, Bizarre Creations Downfall irgendwie. Keine das, Ahnung. Also, ja, schrecklich. Sieht schrecklich aus, wird auch nicht besser. Ich meine, sie haben jetzt noch mehr Entwicklungszeit ja. und so, aber ich glaube einfach dieses Grundkonzept dieses Super Mario Extras äh, mit äh, normalen lizenzierten Serienautos und, und dieser komischen Steuerung. Also, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Da ja, ist doch
2: Split Second schon rei reizbar. Allerdings. Ja.
0: Weil man das Bild ja auch nicht genau weiß, wie das eben sich dann wirklich so. Ähm, naja, spielt. könnte sich auch abnudeln mit der Zeit, so dieser ja, dieser ja, bombast diese bombast Vor allem, wie es im Multiplayer äh, dann auch wirklich spielbar ist, dass man halt irgendwie die Strecke verändert durch diese ganzen Explosionen und ob man dann halt, ob es dann nicht irgendwie alle immer gucken, wer jetzt erst halt die Tankstelle in die Luft jagt oder so, das war ja. Gewinn, so, das war ja bei so ja, dem ja. so doof. Das war ja bei den, mit den, mit den hier crash test -Dummy ist ja auch so. Flat-out. Flat-out, ja. <lacht> hm. Ja, dann haben wir noch äh, Capcom, die natürlich auch gleich Anfang des Monats im ähm, äh, Januar gleich loslegen, ähm, unter anderem mit Dark Void, mhm. wo wir auch noch so getrennte Meinung sind. Warten wir mal ab, dieses Vertical Combat scheint...
3: Du fandest das so ganz geil? So, nee, da, ich
1: ne? fand das ganz geil. Daniel findet es, glaube ich, immer noch doof. Ich, ich finde find auch toll. total langweilig. Ja, man, ich finde es nicht doof, ich finde es äh, okay, aber im Gegensatz zu dir habe ich ja gespielt. Ja, ich habe es ja auch gespielt, aber wir so, haben verschiedene Missionen gespielt. Du hast War ich eigentlich, eigentlich immer
3: noch so blöd mit seinen Beinen, wenn er durch die Gegend ja.
1: geht? Ja, aber nur am Anfang angeblich, weil er das mhm. äh, dann äh, neu bekommt. Ah, also, soll nicht immer so rumwedeln. Äh, also, nee, ich finde es nicht, nicht, äh, nicht, nicht schlecht. Also, ich habe jetzt auch in den, in den letzten News ähm, halt, ähm, ich mag diese diesen cinematischen Ansatz, den sie auch haben, dass sie so eine Art Jules Verne-Atmosphäre äh, aufbauen wollen. Und ähm, das, das gefällt mir eigentlich nur. Ich bin halt noch nicht so ganz überzeugt von, von dieser Gameplay-Mechanik. Da bin ich mal gespannt, ob die so funktioniert. Mal schauen. Dann haben wir ein Spiel, was hier, glaube ich, keinen so richtig vom Hocker haut. Super, Super Street
0: Fighter 4. <lacht> ja. Also neue Kämpfer, neue Modi. Ja, ist schon geil. Ja, man Aber kann jetzt
2: Autos kaputt machen. Das Charakterdesign ist bei Street Fighter 4 natürlich ein bisschen für den Arsch. Oh. Also mit diesen klubigen Figuren so. Ansonsten äh, Street Fighter 4. Also Street Fighter ist einfach geil. Ja, ja. Also
1: ja Dann gibt es ja diese, diese Turnierszene und, und diese Freaks, die finden das ja auch alle Hammer. Und ähm, die, die soll, ähm, sollen die mal ruhig weiter beliefern mit, mit Na Nachschub und neuen Kämpfern und so. Für die ist das ja auch letztendlich ja. und da scheint es ja genug von zu geben. Was sollen wir uns Definitiv, jetzt darüber also ein ärgern? Kumpel
3: von mir spielt da so unglaublich ausgeblich. Ja, von mir auch einer. Und ich habe das mal, mir mal angeguckt. Es ist saumäßig spannend, wenn da wirklich richtig Gute gegeneinander antreten. Und du wirklich merkst, ja. es kommt jetzt gar nicht mehr darauf an, äh, was du jetzt für Moves machst. Also es ist wirklich wie Schach. Also du kannst Wo spielt so, denn deine
1: Kumpel in welcher Liga? Der
3: spielt, der hat auch tatsächlich schon ein paar Challenges und sowas gemacht. Ein er paar spielt, Challenges? Genau. Meiner und, spielt
1: in der, in der, im Fight Club. <lacht> Ja. das ist ja so
3: keine Ahnung was was ist ist das ich, der also die, normalerweise ist es so irgendwie mit 2B so und so keine Ahnung was so wird der die Liga eingeteilt also ich weiß ja, nicht was der ja, jetzt spielt auf jeden Fall äh, das ist echt super spannend und er kann das auch echt gut und er hat jetzt auch sich so einen modifizierten Fight Stick äh, also so einen Arcade-Stick mit Originalteilen geholt das sieht schon echt krass aus was die Leute da spielen und da als Laie oder so da hast du wirklich keine Ahnung was da eigentlich okay, da abgeht das sagst du über jedes Thema glaube ich und ähm, <lacht> nee jetzt mal also es ist schon es ist also soll man beim äh, Sex dann als Laie
1: was <lacht> ja, genau. kann man da abgeht <lacht>
3: <lacht> ja, der war jetzt zu gut, den kann ich dir jetzt ja. auch. Und äh, die, die Leute, die Hörer wollen auch nochmal was Witziges heute von dir. Ja, deine Mutter
1: will was Witziges hören. Däh, 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 däh. <lacht> ähm,
3: Ja, genau. Also Street Fighter, wunderbar. Dann Fighter hatten wir jetzt auch noch. schon Split
0: Second. Das ist eine gute Überleitung, weil das ist nämlich auch von Disney. Und Disney ist der nächste Buchstabe ja. auf der Liste. Und in Disney bringt ja unter anderem noch Epic Mickey. Was ich nur witzig finde, weiß wie gesagt von Ron Spector ist. Und mhm. weil die ersten Artworks so verdammt geil aussahen und die ersten Screenshots so verdammt schlecht aussahen. Ja. Das liegt jetzt aber nicht nur daran, dass es nur für ein Wii ist, sondern auch daran, dass dieses ganze, dieses ganze abgefuckte Steampunk-mäßige, was bei den Artworks drin war, in den äh, finalen Screenshots nicht mehr wiederzuerkennen so war. Das sah ja ja. Dann eher wieder aus wie Kingdom ja. Hearts oder so. Ja, das
2: ist mal total schade. Zumal es auch äh, noch wirklich nicht, nicht technisch richtig, richtig gut aussieht und auch, auch vom Stil her noch nicht so ganz ausgereift. Also die Screenshots, die ich, äh, Screenshots, die ich bis jetzt gesehen habe, das ist also so ein bisschen durcheinander. Es hat noch keine richtig konsistente Welt, wo du jetzt sagst, äh, das sieht atmosphärisch auch in dem, äh, aus in dem Look. Aber andererseits, es kommt Ende nächsten Jahres, also da können sie schon noch ein bisschen was reinmachen. Und Rowan Spector, der hat einfach so ein bisschen Vorschussvertrauen verdient. Ja, ja, ja. Aber also, mag ich äh, eben Das Disney-Wiki-Szenario, das, Disney so, das äh, finde ich schon cool. Also das ist schon einer der Titel, auf die ich mich sehr freue.
0: Dann sind wir jetzt nochmal kurz bei Electronic Arts. Die meisten hatten wir ja schon, wir hatten über Mass Effect 2 schon gesprochen, ähm, Dante's Inferno, hm. ähm, das äh, die Jungs von äh, Visual
3: Games abliefern müssen, bevor sie sich an Dead Space 2 ranmachen können. Bin ich mal gespannt. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass es wie ein God of War wird mhm. und wenn es sich nicht zu sehr davon löst, dann wird es vielleicht nicht ganz so erfolgreich sein. Also ist, der eigenständige Charakter kann durch die Story natürlich entstehen, aber die Frage ist, ob sich die Leute wirklich auf diese Story so einlassen. Und wenn man sich das so anguckt, die Kämpfe, es wirkt nicht mehr ganz so overwhelming, muss ich nee, ehrlich Ich,
1: ich, ich finde die, die Videos, diese Entwicklertage sind unheimlich geil gemacht, so total ja. stylisch inszeniert, da sieht auch die Grafik so super aus, aber ähm, auf der Gamescom, was man da spielen konnte, das hat mich äh, extrem enttäuscht, weil... Das sah echt nur noch so, so normal einfach genau. aus. Und ich fand auch die Steuerung, ähm, die, die war nicht so, die ging nicht so in Fleisch und Blut über, wie das normalerweise ja, bei so also Spielen ich glaube, das
3: Spiel wird nicht ganz so viel reißen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es zu sehr einfach... Ja, ein God of War wahrscheinlich vom Styling-Faktor aber nicht rankommt und dieses Gameplay einfach irgendwie zu langweilig, zu Hack-and-Slay-mäßig wirkt und die mehr nicht, nicht, nicht daraus äh, ziehen werden. Aus das dem hätte meiner Moment. Meinung nach auch auf
0: alle Fälle im November oder im Dezember rauskommen sollen, genau. weil dann wäre es sozusagen dieser God of War Ersatz gewesen, ja. äh, wo viele Leute gesagt haben, okay, bevor ich jetzt noch drei Monate warte auf God of War, hole ich mir erstmal das, um so meinen ja. Fix zwischendurch zu Aha. haben, ähm, ansonsten wird es jetzt eng. Ich meine, jetzt kommt in zwei, drei Wochen oder so
1: Bayonetta raus, was auch schon mal so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, ja, und ähm, Danach ja, kommt God of War 3. Ja, vorher kommt noch Darksiders, was ja sich ja. auch, ne, ja. Was, was ich nicht äh, äh, geringe ähm, Hoffnung machen darf, äh, auch wirklich äh, am nächsten an, an God of War ranzukommen, weil jeder meinst du wirklich? Also ich fand, es hat er ja
3: noch so diese, diese, diese Zelda-Aspekte.
1: Hat das auch, noch. hat das auch. Aber es ist halt so Zelda gemischt so mit, mit der Art und Weise von God of War einfach. Okay. Also mit diesem brutalen, diesem Abgefuckten und so. Und ähm, also das war schon damals, vor, vor einem Jahr, auf diesem Preview-Event, ja. ich es mal richtig lang anspielen konnte, war das schon fantastisch. Und ähm, jetzt habe ich halt ein paar neuere Vorschauberichte von Leuten, die das fast fertig spielen konnten, gelesen. Und die bestätigen eigentlich nur, dass... Dass das ist, äh, wirklich vom Geheimtipp sich echt zu so einem Top-Titel gewandelt hat. Ja, ich da meine, man
3: spielt Krieg. Also, ich meine, das ist doch. Ich meine, man ist doch. Oder man ja, ich meine, dieser, dieser Joe, Joe Madureira,
1: dieser Comic-Typ, der auch die X-Men äh, mitgezeichnet hat und so, der ist natürlich auch bestimmt ein super äh, Kreativkopf, äh, um so ein, so ein Universum zu schaffen. Und da auch was zu machen, was nicht so dahin gekopiert jetzt wird. Sind wir ja zu ne?
3: THQ abgedriftet, wir sind ja noch bei EA. Gab es ja noch was Interessantes? Ja, naja, aber selbstverständlich, es
0: gab ja zum Beispiel noch Commander Conquer 4, der und Abschluss der Tiberium und Kane, das ist der schon ist ja wieder. Äh,
3: ja. 4? ja. Ja. Boeing. Ah, Sache. Es, also,
0: es ist in der Tat äh, ein bisschen boring, einmal dadurch, dass es eben, wie gesagt, nur für PC kommt. Ohne der Conquer? Nur für PC kommt. Dass es so ein bisschen in dem Jahr erscheint, wo StarCraft 2 kommt. Und dass die Jungs gesagt haben, okay, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir, wir haben alles ausgenudelt, was in echter Strategie geht. Also wir machen jetzt so mit Erfahrungspunkte sammeln. Also dieses ganze System, ähm, was vielleicht so ein bisschen erinnert an, an äh, dieses US Revenge oder so. Diese, diese, dieses wie hieß ja. das Red alert ja, ja. der Alarmstufe Rot 3, wurde ja auch irgendwie durch verschiedene ähm, Kampagnen, also jedenfalls bei der 360-Version, erst so Einheiten freigeschaltet hast für die einzelnen
3: Fraktionen. Aber ob das alles so funktioniert... Das wird ja vielleicht bei StarCraft 2 so ähnlich werden, also ich meine wenn man sich dann vor den Missionen dann noch für die Technologien entscheiden kann, das also es wird vielleicht in die ähnliche Richtung gehen
1: äh, im Singleplayer, ja, aber, aber du
0: bekommst ja keinen Erfahrungspunkt, weil COC ist halt dieses komische, dass du, ja, du, kriegst, ja, du kriegst halt
1: Geld, glaube ich,
3: durch die Mission ja, ja. und kannst es dann dadurch freikaufen. Ich habe auch
1: echt keinen Bock auf ein neues Command Conquer, weil ich habe ja noch nicht mal den dritten komplett durchgespielt, ich bin da irgendwo in so einer Alien-Mission hängen geblieben ja, ja, war nicht und ich, ich bin schon damals irgendwie übersättigt gewesen, ich habe mich voll auf den dritten gefreut und als, also also den, den letzten dritten jetzt es gab ja schon mal diese Verwirrung, weil das ja mit den Zahlen sich dann geändert hat, <lacht> aber ähm, den, den letzten dritten äh, und, und dann ab der Mitte hatte ich irgendwie keine Lust mehr und da, da war die Serie für mich auch vorbei also, es, es Na,
3: Red Alert hat ja nochmal
1: Ja, aber das ist genau, das ist jetzt wieder diese, diese Parallelserie <lacht> die hat man dann wieder gern gespielt aber auch nur so eine Kampagne lang, da, da war ich damit auch wieder durch und noch so, so ein Kane-Ding na, vor allem, weil es auch so keine
3: neuen Impulse nötig. bringen wird vom, vom Gameplay. Also Starcraft wird mal wieder zeigen, wie man... den. Ich habe mich
1: viel mehr hier über diesen Shooter, diesen Tiberium-Shooter äh, da gefreut. Das hätte ich cool gefunden. Ja, stimmt.
3: Uh, naja, gut. Du
1: ja.
0: Wie heißt Renegade, oder wie das hieß da?
1: Ja, wobei, das war jetzt auch nicht so scheiße. Also das, ja. das hat, da kommt man so alle Fahrzeuge fahren und so ein bisschen so, so ATS-Elemente hatte das ja sogar im Multiplayer... Ähm, Nee, aber hätten sie was Geiles draus machen können. Das hätte ja, mich jetzt mehr gereizt. Geile Mods
3: fand ich damals ja, für, für, für für tournament äh, wo du dann Common-Conquer-Gebäude bauen konntest. So. Das war echt cool gemacht. Also Naja, aber egal.
0: Microsoft wäre der Nächste. Microsoft ja. haben wir einmal Halo Reach. Dazu kann eigentlich ja nur einer was sagen. Das ist Daniel.
1: Kommt <lacht> es dann schon? Also ja, so nächstes Jahr ist ja schon. Ja, klar. okay. Ähm... Nice. Also, okay. um, ja, nee, kann ich nicht so sagen, weil es ja noch nicht so bekannt also ja. diese, diese Reach-Story, da gab es ja diesen Roman, äh, Fall of Reach, äh, ist, ist die beste Halo-Story, ist auch von der Geschichte her besser als alles, was in den Spielen gezeigt wird und da... Ähm, Hoffentlich auch stringenter und verständlicher. Ja, es soll, es soll ähm, die Figuren, also zumindest eine Figur aus ODST geben, diesen Bug, weil da weiß man ja auch, dass es auf Reach war und ansonsten wird wahrscheinlich irgendwas mit squatch Game zu tun haben wieder, mal schauen, also... Ich finde die Tatsache, oh, okay. dass nächstes Jahr Halo Reach rauskommt, ist der einzige Grund, der ein
0: bisschen nachhaltig dagegen spricht, mhm. dass Gears of War 3 nächstes Jahr kommt. Ja. Weil noch nie beide gleichzeitig entstanden Wäre auch zu bizarr, das wäre eine zu kurze Ankündigungsspanne, oder? Hm, ja, ja, nee. ja, knapp. so. Also, ja. Weil wir wissen ja noch nicht so richtig viel, welche Weihnachtstitel so kommen. Also wir wissen ja noch nicht so, welche, was jetzt so der Weihnachtstitel von Sony sein wird nächstes ja. Jahr. Wir wissen zwar Nintendo vielleicht schon so mit Mario Galaxy 2 oder mit dem neuen Zelda. Wenn sie sich
1: noch beeilen. Naja, ja, aber... Zu äh, Reach sind. noch, man ist sich ja noch nicht so sicher, hat das jetzt eine ganz neue Engine oder ist das jetzt wieder nur sowas aufgebaut? Halt ja, ja. Die, und die sahen so aus wie so ein Mittelding. Hm. Die sahen echt aus, also nicht mehr wie die Halo 3 Engine, aber halt auch nicht zu anders. Allerdings hat ja jetzt auch wieder unser Game Trailers Host gesagt, das in seinem Twitter, der so vertrauenswürdig ist, er hätte das schon gesehen, das Material, was die bei der Show zeigen werden. Und das er so geil aus, dass für ihn jetzt schon feststeht, das wird das der stärkste Titel des nächsten Jahres. Ja, ja. Allerdings weiß man auch, dass er so mit, mit mir auf der Welt der größte Halo-Fanboy ist. Also ob man dem so trauen kann. Mal gucken, wir werden ja am 12.12. .12. spätestens wissen, ob man wieder so einen Hype entfachen darf oder ob man vielleicht auch als Fan endlich mal enttäuscht sein darf.
0: Naja, äh, das, äh, die Chance hattest du bei ODST ja schon. So,
1: ja, ja und ODST war sehr geil. So.
3: Du bist ja sehr kein, 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 kein Game-Grafik mhm. oder Gameplay sehen. Also
1: Dann hat Microsoft ja noch
0: ein Spiel auf der Pipeline, was irgendwie seit fünf Jahren in Entwicklung,
3: nee, seit was seit, seit fünf Jahren rauskommen
0: sollte. Alan Wake.
2: Mhm.
0: <lacht> ja. Also Remedy hat früher mal schneller Spiele gemacht. Ja. Mhm. Äh, ich glaube für Max Payne 1 hatte er zwei oder drei Jahre gebraucht ja Ellen nee, ähm, ja, Wake ist ja auch so ein Spiel so, wo mit der je länger das äh, ver
1: verzögert wird und so, desto mehr kühlt finde ich ja auch so die ja.
0: Begeisterung ab für das
1: Spiel man hatte so. am Anfang noch die Hoffnung das wird ein neues Max Payne ja und je mehr man wusste das ist eigentlich was ganz anderes das ist eine mal das neue Max ja, ja.
3: Payne <lacht> <lacht> in dem Sinne wenn man sich das mal anguckt das muss man auch. ja stimmt aber ja. ja, das wurde
1: jetzt auch nochmal verschoben stimmt die ja. haben es ja auch
3: ein bisschen korrigiert jetzt auch die haben gesagt hm, aber das ist. Das, äh, die das nee, das das erste das Mission ist so hell ja genau Das
1: Ellen Wake <lacht> ja, das, das klingt halt von der Idee her, so ein Thriller so ein Mystery-Thriller zu spielen, natürlich interessant, aber wie gesagt, jetzt artet das wieder in so komplett in Richtung Silent Hill aus, auch vom Gameplay her. Ich fand das da zu sehr, erinnert mich zu sehr an äh, hier Alone in the Dark. Also mich erinnern diese
2: Poltergeist-Elemente mit äh, sich bewegenden Maschinen so von alleine an, an Rea M. Hier diesen, diesen, diesen yeah. Horrorfilm, den Stephen King geschrieben Deine Mutter hat, erinnert mich an Rea sogar, M. <lacht> sogar Stephen King gedreht. Also das ist irgendwie ultra trashig, wenn sich so Maschinen von alleine in Bewegung setzen, um dann Menschen zu überfallen. Also das ist äh, ja obwohl die Grafik und die Atmosphäre natürlich schon noch ganz
1: gut wirkt bis jetzt. Das soll ja auch so episodisch wie eine TV-Serie erzählt sein, wo dann nach jedem Kapitel so kommt, das und das ist äh, Previous Leon, Alan Wake, und ja. ja, dann äh, noch mal so, dass man immer wieder so einen du Rückblick es aber auch sieht. Kannst dann immer nur nach einer Woche dann wieder spielen? Was aber Alone ja. in
0: the Dark ja auch schon hat. Stimmt,
1: aber ich, ich finde halt diese Idee cool, du suchst Was? diese diese Seiten, also es geht ja irgendwie um, um so einen Autor, der sein neues Buch schreibt und er wird dann erpresst, seine Frau wird entführt, dass ähm, dass, dass er sein Manuskript irgendwie rausrücken soll und dann ist er irgendwie in einem Traum gefangen. Man weiß nicht warum. Ja, und das große Problem ist, dass er bei solchen Geschichten grundsätzlich aber ein bescheuertes Ende. hat. Ja, das stimmt auch. Aber er, auch. Muss dann, er muss dann ja. diese, diese, diese Seiten wiederfinden von seinem Manuskript und immer wenn er so eine Seite findet, taucht er praktisch in diese Seite ein und er erlebt dann wieder so eine neue Welt, die cool. da drin steht. <lacht> wie müsst? <Twilight> Mist. Es <lacht> hat halt immer noch viel Potenzial. Man weiß ja auch noch nicht genau, wie es jetzt letztendlich wird, aber wie also gesagt, was man gesehen hat, das ist es eher so ernüchternd. Ja, ja.
3: ja. Fable 3! Ja. Hm.
0: Schön. Mhm. Also ähm, wenn man... Also Fable 2 war ja nun wohl ziemlich erfolgreich und ähm, wird auch immer noch immer gerne runtergeladen, wobei das daran liegt glaube ich, dass die erste Episode kostenlos ist. Ja. <lacht> Deswegen ist das immer so bei den Direkt-Downloads auf Platz 1. Ja,
1: Fable 3, trotzdem muss ich sagen, wäre wieder so ein Spiel, auf das ich mich doch wieder ganz unschuldig freue. Absolut. Ich habe ja letztens noch mal in Fable 2 ähm, kurz reingespielt, weil ich ja. das jemandem zeigen wollte. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, wie toll die es geschafft haben, so ähm, ihre Welt, die vielleicht was kleiner und kompakter ist als in anderen Spielen, ähm, aber sehr gesamtstimmig zu inszenieren. Ja. Und... Ähm, und ähm, so Schulkinder sind gerade... Also das, das, das macht es für mich halt auch irgendwie, auch wie, auch wie alles zusammenläuft, wie die ganzen Missionen und die Gameplay-Elemente und so alles so zu, zu so einem Rundum-Ding zusammengefügt wurden. Das gefällt mir besser als zum Beispiel bei so einem Assassin's Creed, wo ich halt das Gefühl habe, da sind unheimlich viele tolle Sachen, aber die für mich nicht so ganz zu einem so Gesamtwerk richtig äh, zusammengeflochten wurden, sondern immer noch so ein bisschen einzeln sind. Und das ist eben das, was Fable so als Stärke irgendwie für mich ich hat. Ich finde,
0: bei Fable ist es auch immer so, als ob man ins Disneyland geht. Also es ist halt genau. so eine perfekte Symbiose aus dieser Märchenwelt, aus dieser sehr schönen Musik, aus diesem doch kindlichen Charme, ist ja nicht wirklich brutal oder so, ist ja nicht so wie bei Dragon Age, dass man, immer so, dass man sofort immer so, dass man immer, genau, man, ja. das ist auch sowas. so was, so kommen sich so Sackgassen doll rein oder so. es ähm, ist einfach wirklich eine sehr angenehme Spielerfahrung, deswegen... Ähm, bin ich echt gespannt auf Level 3 und ich hoffe, dass man noch mehr Sachen kaufen kann und so ich diese auch, dass ganze Das ganze ökonomie ja. Was meinst du, wie oft ich da äh, Kellner war oder Holz gehackt habe oder so, ähm, nur um die Kohle zu verdienen?
1: Und du wolltest eigentlich nur Häuser damit kaufen. Ja, weil du hattest ja alles äh, schon in den ersten Spielminuten gefunden, ja. was gut ist. Und, ähm, aber, aber das fand ich dann auch wieder gut, ist, dass es halt in keiner Weise so auch versucht hat, die typischen Rollenspielelemente nachzumachen sondern so seinen, seinen eigenen für sich selbststimmigen Weg gefunden hat, sei es nur das Rüstungssystem was, was einfach weggelassen wurde oder wie du schon gesagt hast, es ist halt seine eigene Disneyland-Welt ja. innerhalb dieses Rollenspielsegments Nach Microsoft hätten wir dann äh, alphabetisch als nächstes
0: Nintendo und da gibt es natürlich viele Fragezeichen einmal wie gesagt Zelda kommt es oder kommts nicht also kommt oder kommt es nicht im nächsten Jahr äh, müssen wir abwarten. Da wird Super, ja auch der E3 erst vorgestellt. Genau. Super Mario Galaxy 2 kommt auf jeden Fall nächstes Jahr, aber wenn man alles, was man gesehen hat, es sieht genauso aus wie Super Mario Galaxy 1. <lacht> das, das macht ja nicht
2: unbedingt irgendwas. Splinter Cell 2 sah auch aus wie der erste
0: Teil. Ja, nein. Also das, ist ja das ist ja bei vielen Spielen. Mein, ja ich meine, das, muss, das sozusagen gibt jetzt nicht so viel dann zum Reden, weil ja. man sagen kann, so, wenn man den ersten gut fand, und das fanden ja wohl sehr viele, dann wird man den zweiten auch gut finden. Ja, mit Read Other M wäre ein Thema. Ja, ja da bin ich auch so,
2: gespannt. Also, ich auch, aber... Man, also, also, ich skeptisch. glaube ja, die Metroid-Fans werden abkotzen. Sie ich werden, glaube ich, akzeptieren. Also, gerade die Fans vielleicht nicht, aber es ist so jetzt auch so ein bisschen mehr so ein Zwischensinn. Sie versuchen jetzt natürlich irgendwas zu probieren, nachdem äh, die Metroid Prime äh, Trilogy natürlich so verdammt geil war, so in der Ego-Perspektive. Und die alten 2D-Teile eigentlich auch nicht mehr so richtig zu toppen sind, jetzt irgendwie was Neues zu probieren. Sie versuchen was zu. So. Naja, ist egal. Und äh, da muss man halt sehen, wie es wird. So. Also, dass es äh, hoffentlich nicht so ein typisches Third-Person-Action-Spiel wird, weil jetzt auch Team Ninja dabei ist. Gesundheit meine Grippe. Aber man sieht im Trailer auch schon so ein bisschen anders dass er auch so auf alte Elemente. Also, ich glaube, es wird geil. Also, was das Design auch angeht, das erinnert so ein bisschen an die Super Nintendo-Episode. Genau. So von der Farbgebung her, so von dem Gegnerdesign. Das spielt ja auch zwischen dem Super NES-Teil und dem Between Fusion für den GBA. Ja. Und dann haben wir ja auch die First-Person-Elemente. Also, ja. Das ist ein Experiment wahrscheinlich das irgendwo, mir so muss gucken.
3: Auch so eine Symbiose, so wie so Shadow-Komplex so vom Gameplay her, so also dieses 3D-2D-Ding, aber dann ja, halt auch die Wechsel in die, äh, die First-Person. Das kann ich mir echt, wenn das, wenn das designtechnisch gut umgesetzt wurde, kann ich das richtig geil vorstellen. Ich, ich habe so die das Sorge, ist, dass es halt ein viel zu
0: starker team ninja titel wird, das heißt, dass diese drei, ja. dass das, dass dieses ähm, Third-Person viel zu stark ist, ja. dass du viel zu viel plötzlich so Hand-to-Hand-Combat hast. Ja, also oder so Clown oder, oder, ja, oder Schwerter oder sowas. Und, und dass du nur so auf Knopfdruck, wenn du stehst, den Visor auf rufen kannst, in deiner Umgebung einfach ja, kannst. Ja, ja, sonst sonst gibt es keine... Große
2: Befürchtung ist ja vor allem, dass, dass dieser Erforschen-Aspekt äh, dann ja. so auch äh, fehlt und das diese, ist auch diese, ja, diese Rätselstruktur, die, die Metroid ja ausmacht. Und dass vielleicht auch die Atmosphäre oh. beim neuen Stil sieht schon ein bisschen anders aus. Also wie gesagt, so, äh, basiert ja mehr so auf den älteren Episoden. Ja, und näheres ja, Third-Person-Gameplay muss ja an sich nicht schlecht sein, auch wenn es jetzt gar nicht mal nur so auf so einer 2D-Ebene ist, sieht ja teilweise im Trailer auch so aus. Also man kann es gar nicht wirklich genau einschätzen, weil... Ähm, als früher sich alle so ein, so ein, so ein Mid-Range-Spiel auf den 3D-Konsum vorgestellt haben, da hat niemand äh, jemals an First-Person-Titel gedacht. Ja, ja. Also alle dachten so, Third-Person und Anders geht's nicht. Weil
3: ähm, also, man da auch sagen kann, dass es auch eine Symbiose ist. Also ich meine, wenn du den Morphball halt... Das ja, ja, ist natürlich, natürlich das nur ein, ist, ein kleiner Abschnitt, aber das zeigt auch, dass das äh, auch funktionieren kann, dieser Wechsel zwischen den Perspektiven.
1: Ja. Ich stelle mir das gerade vor, wenn man sich mit der, mit der First-Person-Ansicht immer so mitgedreht hätte, wie ja. so <lacht> so die aber schon fallen wenn er so eine
3: Bombe legt so. Ja vor allem sie hätten dann so
1: dass das geilste im ähm, GameCube oder wii Spiel dann gemacht und, ähm, aber ja. diese Ansicht macht es kaputt, du kannst ja. nicht mehr spielen ja.
2: das sieht bei Quake 3 auch irgendwie so, wenn da irgendwie so, ein, so, ein, so ein Salto gemacht hat in der Luft das ja, stimmt,
1: ja stimmt eigentlich bei Mörs Edge ist es doch auch so ja, ja, nee, dann, ja, da fällt es nicht so auf ja
3: weil das so schnell, weil die Bewegung ja. automatisch ist
1: nee, aber, aber zu Themen Ninja nochmal, das, das lustige ist ja, die haben bei dem Ninja Garden Sigma 2 was gemacht wo man sagen kann, sie haben dieses Gameplay perfektioniert Titten wackeln ja, das, das kam noch dazu, aber sie haben auch, wie sich das spielt und wie sich das anfühlt sie haben das einfach perfektioniert Andererseits haben die bei Dead or Alive das nicht geschafft. Der vierte Teil, der war... Die Titten wackeln da aber auch. Ja, da auch, ja. Aber ähm, der, der vierte Teil, der war halt... Bei ähm Beachvolleyball. Ja, oder eben das. das, das da, ja, ja. Das, das halt mein wackeln. Die beiden beachbody bei spiele Spiel, Mensch, die, 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 die so waren ja eine Frechheit, wenn es darauf ankam, ob das ein Spiel ist. Also ja. Das sah vielleicht grafisch ganz hübsch aus, aber... Und das ist eben jetzt diese Frage. Waren sie jetzt wirklich nur bei Ninja Gaiden so, so genial, weil, weil das einfach so der One-in-a-Million-Shot war und ähm, was wird jetzt aus dem Metroid? Weil was ich
2: aber sagen muss, wo ich äh, die Mitarbeit wirklich äh, positiv sehe, ist so bei der Inszenierung, weil das merkt man dann auch schon im Trailer mit diesen CGI-Zwischensequenzen und so und das ist sehr, sehr viel Storylastiger
1: -la zu werden scheint. <lacht> aber das das ist ja das, was so Nintendo-Spielen im Allgemeinen eigentlich total <lacht> ja, aber da sei mal äh, Das äh, hilft, ich denke an Sonic. <lacht> sei mal gewarnt, weil Team Ninja hat es noch nie in einem Spiel geschafft, irgendwie sowas mit, mit storyen zu bekommen. Ich Ninja, wirklich ja das Team, das
2: ist das Spiel macht, sondern sie unterstützen es ja nur mit, äh, in einem bestimmten Element. So, ja,
1: er hat ja auch gerade gesagt, dass Nintendo auch nie diese Stärke hat, oder?
2: Das ist richtig. Ja, Wenn
1: du eine Toilette hast äh, und zwei Leute kacken rein, dann kommt immer noch ein großer Haufen <lacht> Scheiße bei raus.
2: Naja, aber auf jeden Fall sieht es schon nach mehr aus in der Hinsicht. Also ja. ist ja, halt wie gesagt nur ein Trainer. Aber aber genau Muss entspannt. natürlich auch nicht besser sein. Die schlechte doch, Story umso mehr auffällt. Wovon halt
3: noch leben kann, ist halt auch wirklich, was die Story angeht, was die Halt retten kann, was halt immer zieht, ist so dieses, wie wird sie vielleicht so dazu, also das wirkt ja so ein bisschen, dass das dass so die Anfangsgeschichte nee, auch von ist der ist halt ja nicht so ein
2: Spielzwischenteil...
3: <lacht> nee, 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 wenn du dir den Trailer Spiel mal genau anguckst... gibt nach es der Super Nintendo Episode... Ja, das mag ja sein, Idee aber trotzdem, wenn du den Trailer anguckst, da gibt es viele Rückblicke, wo du auch so siehst, dass, äh, wo sie quasi noch, als äh, also quasi wie sie auch entsteht Das weißt du ja gar nicht, ob sie das das ist so ganz ja, ja, ja. kommt komm, komm. also ja, Auf jeden ist, Fall, äh, äh, dass, dass Johannes
1: von Anfang an diese aggressive Grundart gegenüber Kapi hat, die ja. wir auch immer hatten. Das ist also jeder, der, egal wer hier sitzt, wenn Kapi da ist, ist die komplette Stimmung gegen ihn gerichtet. Ja, aber damit habe ich, ich kein Problem.
2: Das stimmt ja auch so gar nicht. Aber,
3: äh, die Was dann so geht,
2: auf jeden Fall. Die Argumente kann ich jetzt äh, nicht so mhm, treffen. Genau. Deswegen also die Argumente, die es nicht gab. Ja, sowieso. Also. Könnt ihr jetzt mal Mr. der ja.
1: Scheißmeinung? haben wir ja oft
2: genug gesagt. Ist egal, auf jeden Fall. Haben wir denn ein neues Zelda im nächsten Jahr, Mensch, was kann es besseres geben? Ja, abhart dem ja. Schwertfrau. Du
1: musst erst noch die Eisenbahn-Simulation spielen. Ja, das ja. spiele ich auch, ja. freue ich mich schon drauf. Mhm. Sid Meier's Zelda. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, nicht schlecht. Ob du nur mit dem Schiff von Dungeon zu Dungeon fährst oder ja. mit,
0: dem, mit dem Zug. Also das stimmt. Ja, obwohl ein
3: Schiff ist irgendwie, hat man das Gefühl, es ist doch ein bisschen freier. Also in der Welt. Also, halt oh, äh, du, du, äh, Also du musst es ja auch mal VGB kurz fahren. Ja, dann hatten wir
0: Rockstar. Nee, du du
3: nicht. Nein, aber ja, aber es war, gab ja nicht viel Exploration dem. Doch, 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 also bei Windbreaker schon, aber ist ja auch egal. Ist ja egal.
0: genau äh, so. Rockstar Games. GTA 5. Aha, war, ja. war, war Spaß, kommt da natürlich nicht, aber Red Dead Redemption, Und das äh, wird ja auch wohl ziemlich geil.
1: Das sieht fast so geil aus um wahr zu sein. Also was sie in den Trailern zeigen oder was wir auch auf der, auf der Gamescom gesehen haben. Ist ja, ist ja technisch schon mal fantastisch. Aber ich wundere mich halt trotzdem auch, wobei bei Rockstar wundert mich das nicht, wie wenig sie eigentlich davon gezeigt haben, jetzt vom eigentlichen Gameplay. Ja. Yeah. Und deswegen habe ich da jetzt auch noch nicht so eine richtige Vorstellung, ob ich mich jetzt schon so krass drauf freuen soll oder nicht. Also ich finde halt nur um, die Inszenierung der PR-Arbeit bisher war, yeah. war, war, war grandios. Das <lacht> ist ja bei Rockstar eigentlich immer so. Eben, ich meine, genau. Ich bin wahrscheinlich
2: der Einzige hier, der irgendwie Gun auch wirklich cool fand. Nee, Gun fand nee, ich auch, auch cool. Und von daher, also ich gehe einfach davon aus, dass Red, Red, Red Dead Redemption einfach besser wird. So, sieht ja schon besser aus. ich fand auch ganz besser als Red Omen Dead Revolver. habe ich nicht gespielt so, aber also Red Dead Redemption bin ich sehr gespannt. irgendwie gibt ja auch nach wie vor noch zu wenig Westernspiele. Es gibt ja, auch eindeutig ja. zu wenig Piratenspiele.
0: Ja, aber mit den zu wenig oh, Westernspielen gibt es also viele, viele Softwarepiraten. piraten ja.
2: <lacht> <lacht> Wir hatten ja nur gerade wieder Call of Juarez Ja, ist ja richtig. Ja. So, aber das ist ja das ist eine Handvoll Titel kriegst du gerade mal zusammen. Ja, ja klar, aber ich finde das Szenario besser, noch nicht so viel her. Ist aber auf jeden Fall ein cooles Szenario, ja. also für, für so ein Actionspiel bietet sich der dann nach R
0: folgt im Alphabet S und äh, bevor wir zu Sony kommen, ist erstmal noch Sega dran. Max, Max Payne 3? Max Payne 3? Ja, das ist ja, das ja irgendwie verschoben ja, worden noch kurz. 2011
2: oder so. Ach ja. boah, echt?
1: Wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue oder, oder Ende 2010 irgendwie. Ja, es gibt oder? ja auch wirklich nichts Neues, also,
0: weil wir können nicht spekulieren. Ja. Wir haben diesen äh, Sam, <lacht> Fischer, Sam Fischer im Hawaii-Hemd, äh, der irgendwie Max Payne sein soll. Und ähm, es wird wohl am Anfang <lacht> muss so sein, dass er wieder irgendwo als Bodyguard äh, da im wo ist das da? In, in, äh, ist es in Südamerika. In Südamerika, genau. Ja, ja, irgendwo da. Rio de Janeiro oder so arbeitet. Und ähm, ja, dann kommt wieder alles. Äh, dann ist die Scheiße wieder am Dampfen. Ja. Und keine Ahnung, was passiert. Aber wie gesagt, da gibt es so wenig drüber und mehr gibt es halt bei den Sega-Titeln weil jetzt kommt endlich Alpha-Protokoll äh, hoffentlich irgendwie. irgendwie ja naja Februar, März sollte es ja halt langsam mal kommen das sollte eigentlich dieses Jahr Februar, März <lacht> genau ja naja aber wenn die Leute da noch ein bisschen dran äh, Obsidian, ja. wenn die Jungs da noch ein bisschen was gemacht haben also von der Idee finde ich es immer noch super dieses äh, Agenten äh, äh, Born Ultimatum mit Dios Ex Ja, ja, das sah immer noch gut aus. Es war halt immer noch von diesen wirklich vielen Lösungsmöglichkeiten, die man hat und von den Allianzen, die man schmieden kann. Es ändert da so ein bisschen halt eben auch an wieder BioWare-Titel, in was, was angeht halt, wie viel, äh, ja, wie viel verschiedene Pfade es gibt, ähm, die man im Spiel
2: einschlagen kann.
0: Und Aber je
1: je, je öfter es äh, verschoben wird, umso mehr Angst hat man ja. doch irgendwie wegen der Grafik. Das ist veraltet, also sieht ja immer veralteter aus. Oder? Ja, ja, ja das ist ja schlimm.
2: Naja, aber guck mal, das hat ja jetzt Dragon Age auch nicht irgendwie äh, <coughs> Dragon zum, Age auch PC nicht zum Nachteil was. gereicht. Ja, nee wir Sorry. sind ja jetzt nur meistens bei den Konsolenleuten. Yeah. Aber also, äh, also ich ja. muss sagen, dass bei Alpha-Protokoll anfangs natürlich total skeptisch war, irgendwie wie, wie ein Rollenspiel in so einem Szenario äh, funktionieren soll, weil ich da auch irgendwie immer noch so in diesen alten Denkmustern stecke, so von wegen Erfahrungspunkte und so. Aber wenn man es ja Deus wirklich Ex auch sieht... Äh, ja, dann danach hast du ja auch Erfahrungspunkte Dois. gesammelt. Mm. Ähm, aber wenn man es wirklich mal unter dem Aspekt sieht, äh, wie du es ja neulich auch mal erzählt hast, so, dass du halt Entscheidungen treffen musst und, und eben mehr ja, wie du mit der Welt interagierst und mit den ganzen Charakteren, dass das eben Rollenspiel ist, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Und naja, Born-Fans sind wir wahrscheinlich alle. So. Also, so ein Agentending ist auch was, was du nicht immer kriegst, vor allem wenn es halbwegs realistisch aufgezogen ja. wird und äh, deswegen eigentlich ein total interessanter Titel. Ich glaube, ja. da macht die Grafik dann auch nicht
1: ja, für uns sowieso nicht, aber also für, für den Average Consumer da draußen denke ich mir schon. Also der, äh, die meisten Leute haben ja auch schon angesichts der ersten Videos also der, oder der letzten Videos gesagt, dass sie sich dadurch abgeschreckt fühlen dass sie das, das sieht scheiße aus. So. Das ist, es ist nochmal, egal wie gut das Spiel ist, es ist immer ein Problem für ein Spiel, wenn das nicht so ganz auf der Höhe der Zeit ist technisch. Ja, das, das war, war ja glaube ich auch ein
0: Problem, gesehen. was Deus Ex ja auch schon ziemlich äh, ja. viel gekostet hat, dass beide Spiele zu ihrer Zeit nicht gut aussahen. Deus Ex da... Äh, der erste Teil war ja so einer der letzten Titel, der danach mit der ersten Unreal Engine mhm. äh, umgesetzt worden sind, sah schon nicht so beeindruckend aus, aber beim zweiten Teil kamen dann noch irgendwelche Performance-Probleme dazu. Mhm. Äh, also Obwohl das hat der ja erste
2: mal wieder was geschafft hat, so was auch in einigen von diesen Spielen, die auch grafisch top sind, wenn sie rauskommen, einfach total abgeht. Wirklich äh, ist halt irgendwie so ein, so ein Stil zu finden und, und so eine atmosphärische Welt zu erzeugen, die auch noch äh, funktioniert, wenn, wenn das Spiel halt technisch schon wirklich total veraltet ist. Ja. So, du kriegst aber trotzdem noch eine Stimmung vermittelt, die ja. einfach das immer funktioniert. So, Bestes, bei best ja. Gothic, einfach immer. Ja. ja, das stimmt, genau.
0: Aber neben Einfach-Protokoll haben wir ja noch Bayonetta, was ja angeblich schon in der nächsten Woche so bei deutschen Händlern da ist, irgendwie gibt es da auch wieder so Probleme mit dem Street-Day und sonst was. Offiziell erscheinen soll es ja irgendwie am 4. Januar, aber ich denke mal, wer sich dafür interessiert, ja. der, der hat noch Glück, das ähm, vor Weihnachten zu bekommen. Und es ist ja äh, in Japan, glaube ich, eingeschlagen wie eine Bombe, das ist ja einer der wenigen famitsu oder die eine 40 von 40 werden. Es Wertung gibt auch haben.
1: viele amerikanische, die es auch schon getestet haben oder die jetzt geschrieben haben, das ist echt so geil, wie die sagen und ich habe ja bisher immer noch äh, nur den Anfang gespielt äh, bei, bei meiner ähm, äh, Debug-Version und ähm, ich muss auch sagen ich finde es fantastisch das sieht also das ist nicht nur krass geil inszeniert das fängt so an da ist man auf so eine Art habe ich glaube ich schon mal erzählt so eine Art Big Ben äh, Riesentower und der bricht einfach komplett zusammen stürzt in so einen ewigen Abgrund aber man ist immer noch auf dem Ding während es runterfällt und kämpft und, und die die Moves die, die funktionieren und, und wie man die steuert und so das wirkt einfach so fantastisch. Man muss natürlich auch so ein, irgendwie so ein Fable für solche Spiele haben, wie immer. Das kannst ja, du ja von jedem so Spiel Stil sagen.
2: Stil so, also aber, so,
1: aber... Und ich war auch genauso skeptisch wie wahrscheinlich die meisten da draußen, weil auf den Screenshot sieht es erstmal so aus wie so ein beklopptes Devil May Cry. Ja. Aber... Das der ne? hat so tierisch Bock. Also da habe ich auch, bin ich gut im Mutes, dass das auch bei Arrow Games eine Top-Wertung bekommen wird. Na! Ja, wir wollen uns mal hier nicht äh,
0: vorhin vor ein festlegen. Aber es nee. ist ja vermutlich keine Raketen für sich, dass das eine gute Wertung bekommt. Ja, genau. Genauso wie das Yakuza 3 bestimmt eine gute Wertung bekommen, nachdem es auch in Japan so erfolgreich war und von vielen Fans gefordert worden ist. Hätte es zwar schöner gefunden, wenn sie bei der Gelegenheit nochmal Yakuza 1 und 2 äh, hätten noch mal
2: portiert. Äh, Na ja, vor allen Dingen wäre es mal schön gewesen, wenn sie demnächst äh, deutsche, mal deutsche Texte gegeben <köhnt> hätten, deutsche Bildschirmtexte. Also ich meine, man muss sich nicht wundern, wenn so ein echt textintensives, storylastiges Spiel irgendwie bei uns nur auf Englisch rauskommt mit japanischen Untertiteln, ja. und äh, in japanischer ja. Synchronisation, die manche auch noch nicht mal hören können. So. Also ich, na, als anime fan finde find ich das natürlich ganz cool so aber dann auch nichts verstehen von dem Spiel so, da muss ich mich nicht wundern, ich glaube, wenn man das übersetzt hätte, auch vernünftige Synchro und, und äh, das ein bisschen in der Werbung halt äh, nach vorne gepusht hätte, ja dann finden auch europäische Spieler und auch Deutsche dieses Yakuza-Szenario cool weil dazu sei allein das ist
1: die Ankündigung war ja dass es, es kommt auf den westlichen Markt ja, der ganze westliche Markt es ging nie darum, das kommt in Frankreich oder es kommt jetzt auch in Deutschland ich glaube, diese Länder, die so mit Englisch weniger hut haben, die sind sowieso nicht das Interessengebiet dieser Veröffentlichung. Da wird es einfach nur auch rausgebracht. Ich glaube, in denen... Ja, könnten sie aber ruhig sein. Aber das also wird ihnen fast nichts bringen, weil das Spiel sowieso, äh, auch, auch, auch mit Untertiteln, sich da nicht viel besser verkaufen würde. Weil die Leute, die, die sich da... Also nee, so die, die, die meisten sein, Leute, die auf Yakuza gewartet haben, die spielen es eben eh mit japanischer Originalsprache und machen sich dann die englischen Untertitel rein und... Ähm, ich ist ja auf das alle Fälle kein so,
0: Mainstream-Spiel ich, so ich glaube so.
1: nicht, dass Sega sich da irgendwas äh, mitgebracht ähm, hätte, wenn sie da noch mehr Lokalisierungsaufwand reingesteckt haben, weil oh, speziell auf den wirklich wichtigen westlichen Märkten ja. ähm, wie im UK da wird es ähm, sich, da, das ist ja optimal so also.
2: äh, durchaus richtig, aber man, man, man könnte ja mal versuchen, das irgendwie auch auf anderen Märkten zu pushen also ich meine, es sieht gut aus, es hat wahrscheinlich wieder eine spannende Story und es hat echt richtig coole Kämpfe, also zumindest waren die in den Vorgängern richtig geil und äh, was willst du noch? So, also, das ist irgendwie so ein Titel, also ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass äh, die ganzen äh, Videospieler das, das einfach nicht kaufen, nur weil es irgendwie in Japan spielt und du dann mit Yakuza durch die Gegend brennst.
1: Ja, also, der der äh, Asia-Filmmarkt, der boomt ja auch. Der, die, so. die, die, die größere Masse, die den deutschen Markt zum Beispiel ausmacht, die wird sich von vornherein gar nicht für das Spiel interessieren oder damit befassen, was das überhaupt ist. Die, die Yakuza 3, das wäre nichts. Das, wär ja, das klasse, liegt kaufen doch nur. aber
2: an der, an der, an der, na ja, an der Promotion. Ne, das glaube ich nicht. Ist das, nicht? Nächste Spiel,
0: das nächste Spiel nach Yakuza ist dann eben von Sony. Nämlich da haben wir God of War, Grand Turismo 5, Heavy Rain und Mac. Oh, und Last Guardian. Und Last Guardian, ja. God of War 3, klar, ähm, wird eine Bombe. Wobei natürlich auch gerade die Leute, die jetzt gerade sich God of War 1 und 2 für die PS3 nochmal geholt haben, das Remasterte, vielleicht denken so irgendwie, boah, sie hätten sich einen größeren Quantensprung erhofft in der Grafik. Aber das weiß man noch nicht. Gar mehr. nicht
2: mal so in der Grafik. Also, die ersten beiden Teile, die haben ja auch vor allem in ihrer Inszenierung ja. einfach schon so bombastisch auf die Kacke gehauen, dass ja eigentlich kaum noch eine Steigerung möglich ist. Ja. Also, ja, deswegen erwarte ich, ich jetzt von God of War 3 wir gegen die wirklich ein geiles Spiel, aber. Keine Neuerung, also das wird irgendwie sein wie eine grafische Fortführung in der Geschichte, so wie die drei Prince of Persia-Teile für die, für die letzte Konsolengeneration ja. so.
3: Alle drei, drei ganz cool,
2: Sachen. so, aber es äh, nutzt sich wirklich mit jedem Teil dann auch ein ja, Das mehr finde ich mehr nicht bei Teil
3: 3, da haben sie ja dann doch mit dem dunklen Prinzen nochmal ein neues Element. Gerade Teil
2: 3 am schwächsten irgendwie. Also von der von der von dem, von da der haben sie
3: wenigstens ein neues Gameplay-Element noch rein. Ja, aber das war Bad
2: relativ, relativ da. öde alles, so, weil der Großteil war eben doch total gleich. Ich so, finde das. Bei Gold 3 habe ich da so ein bisschen die Befürchtung. War War mich total ist die aufwendig. Sache,
1: auch wenn du dich steigern willst, das ist letztendlich so ein, so ein, so ein Fantasy-Gedöns, wo du sowieso jemand bist, der so die krassesten Sachen automatisch macht. Das heißt, egal wie, wie krass das wird, das wird immer so ein Fantasy-Gedöns werden. Zum Beispiel bei so einem Uncharted, wenn da irgendwas krasses passiert, dann denke ich so, oh shit, weil ich weiß genau, das ist ein Mensch, dieser, dieser Drake. Der ist zwar auch viel widerstandsfähiger als so der Autonormalmensch, hm. aber der muss irgendwie noch mit seinen Füßen auf dem Boden stehen. Hm. Und das macht für mich Uncharted immer, wird immer die größere Wirkung haben. Egal, was, was God of War für Sachen auffährt. Ja, das Gute ist, in God of War wird man niemals gegen den Hubschrauber kämpfen. Ja, das stimmt. Das, das ist ja ein <lacht> Vorteil. Aber das ist eben das, so, so ein Konzept, das was auch nur auf Bombastik setzt. Das, das läuft sich dann ähm, irgendwann tot, weil ja. die, die Spannung einfach dann nicht gegeben ist, weil das halt eben so... so eh du bist einfach so ein Gott-Typ.
2: Ja, aber an der abseits der Inszenierung kannst es ja trotzdem halt auch so, so vom Level-Design und Richtig-Design äh, ziemlich geiles Spiel werden.
0: Ich denke mal, sie werden vor allem auch auf Masse setzen. Das sieht man ja schon in vielen Szenen so. Das äh, wirkt ja teilweise wie bei Diablo oder so, wenn du so wie 30, 40, 50 von Kreaturen oder Skeletten auf dich zurennen. Und äh, bei dem Alpen war es eigentlich
2: so, dass es meistens ja immer nur so 8 oder 10 Gegner oder so waren. Es und und ist gerade die Massenkämpfe bei God of War nicht unbedingt cool sind. Eigentlich sind die so eins, eins der ätzendsten Elemente, weil die nachher, gerade auch schon im Teil 1... Die, die dauern dann einfach zu lange, du kämpfst ja. Ewigkeiten gegen äh, irgendwelche Horden von, von immer gleichen Gegnern so, äh, die sind eigentlich relativ schnell zu besiegen, so weil es sind halt so, so verdammt viele und dieses Kampfsystem, naja ist jetzt auch nicht mein Lieblingskampfsystem, so passt schon alles, aber dass man zum Beispiel Kombos nicht abbrechen kann oder so, das nervt mich halt total und äh, was God of War eben geil macht, sind diese, diese Bosskämpfe mhm. und äh, naja tatsächlich ich, auch, auch die Interaktion, das Rätseldesign das gerade im zweiten Teil eigentlich echt auch ganz cool ist und dass du in diese, diese fetten Kulissen immer siehst. So, und eben, eben diese großen Momente. Aber diese, diese Kämpfe gegen die Standardgegner, die, die, die werden die nachher halt einfach repetitiv. Ja, und die zermürben irgendwie. Mmh, also, so. <lacht> ja, da habe ich es Ja. ja. Wer musst du der ja bringen?
1: Der Pippi gesagt. <lacht> da gibt es auch einen Fußballspieler, der so heißt. Ja. Es, gibt Pippi. Es, gibt auch, ja, es gibt auch bei der Ringe einen, der Pippi heißt. Und ein Pferd, das heißt Lutz. Ja. Und Frodolf. <lacht> <lacht> Okay, weiter.
0: Dann haben wir noch Gran Turismo 5. Ja. Was ich ja schon als äh, damals Forsa Motorsport 3 rauskam, gesagt habe,
1: man soll es nicht unterschätzen. Das Und das wird es. jetzt interessant, weil du ja letztes Mal schon gesagt hast, dass das Forsa für dich irgendwie schon wieder beendet ist. Genau. Und eigentlich kannst du jetzt richtig gespannt sein, weil es ist ja nicht so, dass ein anderes Rennspiel dir jetzt schon eine ganze Zeit rauben würde. Nee eben. Und ich denke mal, dieses, äh, diese, dieses Fiasko
0: auf der PSP da, dieses Grand Turismo Mobile, was irgendwie Polyphonik nur rausgebracht hat, weil sie es irgendwie schneller mussten, ja. ähm, das ist, äh, gibt keinen Aufschluss. Und ich denke mal, man, man da, da ist schon was Großes nochmal im Kommen und ähm, sie hatten die Zeit und also ich weiß, ähm, die nutzen die auch ähm, bei Polyphonie einfach das sind eben wirklich die autobesessensten der Welt und naja, jetzt mit ein bisschen Schadensmodell und ich meine vor allem muss man ja sagen, auch im Vergleich zu Forza Motorsport, sie haben halt einfach noch den größeren Fuhrpark und die abwechslungsreicheren Rennserien, also was gerade für Amerika glaube ich ähm, sehr wichtig sein wird, ist, dass ähm, diese Nesca drin haben und äh, Nesca-Reihe ist ja von EA, glaube ich, fast eingestellt worden. Oh, ich ja. ich so, glaube, ja. nesca ist ja. Ja, es ist soweit, ich weiß noch. Oder gar nicht schlecht war. Das
1: ist auch in Japan äh, sehr populär, dieses Nesca. Ja, und dann noch René drin. Ja.
0: Also, wenn du dich nicht mehr gut fühlst, Daniel, dann, nee, dann, nee, dann das ist es gut. Wirklich. Obwohl, nochmal live jemanden sterben zu hören, wäre nochmal hm. geil.
1: Ja. ja, ist gut. Nee.
0: Genau, also deswegen, man hat es ja im Vorfeld vielleicht ein bisschen zu voreilig abgeschrieben oder so, aber ja, ich denke mal, Forsa Motorsport hat auch gezeigt, dass obwohl auch Forsa Motorsport eine, eine sinnvolle Verbesserung des Vorgängers war, dass da aber noch Luft ist, denn ähm, so dieses Grund, auch das ganze ich fand den Karrieremodus bei Forsa Motorsport, das war dann halt irgendwie doch, doch alles sehr trocken serviert, und äh, allein diese, diese Race-Kalender-Sache, dass du wahlweise halt eben auch auswählen konntest, das Ganze über so eine Excel-Tabelle dann abzuarbeiten, das machte das Spiel jetzt nicht unbedingt attraktiver und ich glaube, äh, das hat man bei Grand Turismo viel gesehen mit so einer Weltkarte und äh, den einzelnen Rennen pro Hersteller, äh, wenn sie Glück haben und bei der Präsentation
1: dieser, dieser ganzen Autobegeisterung arbeiten, dann, dann könnte das noch was Gutes werden. Ich finde es voll interessant, dass als äh, in der Zeit bevor Forza rauskam und so kurz danach hat man jeden Tag auch was von Grand Turismo gehört mhm. und meistens ging dann direkt das Gebäsche los ja, ja. und ähm, jetzt, wo, wo das Vorsa halt auch wieder so ein bisschen so vorbei ist, ähm, hört man auch nichts mehr von Grand Turismo ja. das ist so für die, die ganzen Verantwortlichen die melden sich nicht mehr zu Wort, die, die Leute bei uns in den Comments die bashen nicht mehr, irgendwie ähm, ist, ist dieses Thema jetzt erstmal wieder erkaltet. Anscheinend vielleicht braucht man halt immer so, irgendwie so diesen Gegenpart und, und vielleicht
0: äh, ist es aber ein gutes Zeichen, dass Polyphony jetzt weniger Pressearbeit macht, sondern eher versucht danach. Äh das war
1: ja immer einer, dieser ja. diese andere Cass, da gab es ja Yes, Der ist Cass von. Nee, der andere, der von. Äh,
3: Yamauri? Genau, ja, genau. Ja, genau ja. Ja,
1: Yamuchi oder so. Ja. Ja, Yamauri, das ist die japanische, wie man es schreibt. Ja, aus, äh,
3: ich wusste ja, Japanisch ist natürlich eure zweite Sprache, deswegen also könnt ihr ja alles aussprechen.
0: Äh, dann hat Zone noch Heavy Rain, aber Heavy Rain haben wir glaube ich schon, wir hatten ja schon eine lange Diskussion über <lacht> Heavy Rain auf was ähm, das Gameplay angeht und wie wir gespannt sind. Ähm, deswegen wollen wir ihn nicht einmal auf, äh, auf, nee, da auf alten Podcast vorbei. Darksiders THQ, 1. Januar oder so, komischer Release. Wir warten. Aber sieht echt sehr aus. Hoffen Last Guardian, Guardian habe ich gesagt. Last Guardian?
3: Ja, also Last, Last Guardian. Guardian. Ich weiß nicht, soll das jetzt 2010 erscheinen? Ich meine auch,
0: ich denke schon. Das also
1: Flugrattenvieh beschützt, ist aber
3: irgendwie schon. Das Coole
1: ist, ich habe ja so eine Theorie, oh. ähm, die nicht von mir ist, das ist okay, von, auch von jemandem von Sega, ich, ich habe vergessen, wer mir das erzählt hat, ähm, dass, äh, wie, wie die Handlung halt geschlossen wird zwischen diesen drei Spielen, von, von, aber ja. ich weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal zusammenkriege. Ähm, Wollen wir die jetzt hören? Ich weiß nicht. Dann vielleicht vielleicht, vielleicht frage ich den nochmal. Aber es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass man eigentlich jemand ist, der... Mhm. Jetzt. Ach, ich erzähl's lieber nicht. Gut, danke. Aber das ist, das ist dass wirklich diese drei Spiele haben so total geschlossen sind, sind aber auch so voll den krassen Sinn, <lacht> nee, ja. aber auch so voll den krassen Sinn ergeben. Ja, du bist ein Koma-Kranker, äh, ja. ja, du bist ein Kind im Koma. Ja.
3: <lacht> und dann wachst du auf einmal auf. Nee, du,
1: aber das, das, das soll echt zum so Ende sein, und das ist jetzt natürlich assi, dass ich jetzt nicht erzähle, wie das gedacht ist, aber wo man so denkt, what the fuck, ist das geil, ich fühle mich jetzt voll geflasht.
2: Hm,
0: könnte ja? sein. Sowas, also,
1: so was man sich von, vom dritten Matrix erhofft hat. Ja. Genau so soll es
2: sein. Dann ist es gut. Ja. Ich könnte natürlich darauf hindeuten, dass die, dass die halt so stilistisch alle sehr ähnlich aussehen, diese, diese drei Spiele.
1: Ja, es wird ja auch Sinn ergeben, mit dem Last, Last Guardian ich jetzt mein, ein bisschen
2: wirkt wie eine Mischung aus Aiko aus, aus und,
1: Hast, hast und, und, du nicht bei Shadow, Shadow of the, of the, Colossus, the Colossus die, die Col äh, Colossus alle umgebracht? Ja, ja. Es würde doch dieses, dieses Last Guardian von dir ja, ja, dann das schon ja. diesen Bezug herstellen. Das oh, ist
2: das ist die Aufgabe des Spiels, das wird Spiel <lacht> ja am Anfang gesagt. Ja, das das ja darum geht es ja nicht. So, aber auf jeden Fall sieht es atmosphärisch aus, finde ich. Mhm. So, und, und auch,
1: auch
0: ungewöhnlich. Das individuell, so noch Duell, noch genau. noch ja. Spannend. So. Nee, dann nee. sind wir schon bei, bei Square Enix Eidos. Mhm. Ähm, da da würde ich mal von ausgehen, dass ähm, es sowohl Deus Ex 3 als auch Thief 3 nicht ins nächste Jahr schaffen. Nee. Ähm, sonst würden sie ihren Namen nicht gerecht werden. Dann haben wir noch Just Cause 2, das schafft es auf jeden Fall. Mhm spannend ist auch, woran die Jungs arbeiten, die, Bar die, die, die Batman Arkham Asylum gemacht haben. Dir auf jetzt Fälle, auf dir arbeiten die arbeiten ja auf alle Fälle an nächsten das ist ein Batman typ dem nächsten ja. also <lacht> Batman-Spiel. Äh, ich bin mal gespannt, weil ähm, nach, nach dem wirklich brillanten Arkham Asylum ich denke bloß leider, dass sie es
1: nicht innerhalb von einem Jahr schaffen. Ich finde es äh, nur deswegen interessant, weil ich habe das Gefühl, dass das Arcam gerade wegen der Location so gut funktioniert hat, weil sich das auch so angeboten hat, ja. ähm, dass, das so, so wie ein Spiel einfach aufzuziehen ja, das und das so zu strukturieren, wie Bioshock auch strukturiert war, so häppchenweise. Und ähm, wo wollen Sie es jetzt hin verlagern? Also das sind so die interessanten Fragen. Ich glaube alles andere. Also wenn Sie diese Frage geklärt haben, da kann man schon von einem sicheren top dann ausgehen. Batman in der Betthöhle. Ja es,
0: es ja, es wirkt ja, es ja, dass sieht man ja am Ende von Arkham Asylum auch mehr so, wenn es in Richtung Gotham City geht. Ähm, es, es wirkt ja mehr so, als würden sie wirklich äh, dann im Gotham City die Schauplätze ändern. Mhm. Was ja nicht unbedingt der Atmosphäre. Äh, wie gesagt, man muss ja, man braucht ja nicht immer dieses
1: Beschränkte auf, auf einen Ort. Nee, also, aber, aber was ich jetzt nicht will, ist, ist so ein Sandbox-Spiel. Ja. Weil ja, ja. das war ja das, das Gute, fand ich, ich ja gerade dieses lineare war, Engel. Ja. Ja. Und das okay. hat auch viel mehr Raum gegeben, die Sachen einfach zu inszenieren, dass der Spieler immer so vorgefertigte Sachen erlebt hat. Aber ich meine, da kommen wir jetzt nochmal wieder zum hundertsten Mal wieder auf Deus Ex zurück, weil System
0: Shock hat das ganze Spielprinzip sozusagen erfunden ja. und Bioshock auch und System Shock und Bioshock leben beide davon auch ganz stark, dass sie so begrenzten Raum haben, ja. halt äh, nur auf dem Raumschiff wie bei ja. System Shock oder wie bei Bioshock nur auf dieser Unterwasserstation. Ja. Deus Ex hat viele Spiele im Moment übernommen, aber es funktioniert, obwohl du die Schauplätze änderst, obwohl du plötzlich in Hongkong bist, plötzlich da bist. Also wenn aber du auch ultra
2: clever bei dem Spiel, weil du so einfach so völlig unbemerkt über diese Schauplätze wechseln und bist dann wieder in so einem eigenen großen Raum, und einfach irgendwie so frei betreten kannst. Aber das wäre die Hoffnung
0: für Arkham Asylum ist da genau zu machen, dass man immer nur eine Zwischensequenz hat, er steigt ins Bettmobil, fährt woanders hin, dann neuer Raum, neue neue Chemicals oder sonst was, aber halt nicht so, bitte sehr, du hattest auch
1: nie das Gefühl, das sind Levels, weil du bist ja auch wieder zurückgekehrt in bestimmte Teile, also das, nee, das ist jetzt als Positives zu sagen, ja, wird natürlich schwierig, das dann auf so Gotham City zu machen, aber, ja, ich bin mal
3: gespannt, wie sie, was sie diesmal für den Sicherheitsschutz einbauen. Was da, was sie dann, ja, stimmt, dass den der den eine den dann nicht mehr in ist das kommt. Aber
1: das Just Cause 2 sollten wir nicht so schnell äh, jetzt ja. hier abkehren, weil das sieht ja scheinbar gut aus. Ja. Also,
0: das Einzige, was mich halt nervt, ist, dass schon wieder irgendein Greifarm dabei ist. Also, ja, das musst du musst ja unbedingt wieder einen Haken haben, mit dem man auch noch ein richtiges Spielelement sein muss, wo man äh, Menschen miteinander verknüpfen kann und die dann irgendwie ans Auto ranhängen und sonst was. Das, das ist ja auch, auch nicht
2: schlimm, wenn es funktioniert. So ja, so, so wie, wie bei Ich vermisse ja. bloß in, in Open-World-Spielen keinen Greifhaken. Ja. So, ich möchte Indiana Jones auch mit der Peitsche über Abgründe springen. So ja, aber das ist auch mein Greifhaken ja, halt ein
1: sehr, sehr Peitsche hat. Aber ich will das, ja, das auch nicht die ganze Zeit machen. In, in ja, hier das stimmt. Das. Nee, und und, und äh, Just Cause hat für mich das einzige Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich noch Lust jetzt auf so ein Spiel habe, wie du das letztes ja. Mal schon gesagt hast. Jetzt ist alles immer Sandbox Open ja. World und du hast dann einfach keine Lust mehr, sowas zu spielen, auch wenn gut die, ist. Du hast die nächste große Welt, wo es wieder 500 Items zu sammeln ja. gibt, 600 Nebenquests. Und, und, und ich äh, sag mir jetzt, wenn, wenn ich jetzt erstmal sowas nochmal ähm, komplett zu Ende spiele, dann ist das das Assassin's Creed, wo ich ja mal alle Extras ja. irgendwie finden will, weil das auch einfach so, so geil präsentiert ist und, und für mich auch die Eigenstände nicht der Welt so vom Design hat und ähm, das Just Cause könnte auch dann wieder so ein Spiel sein, was ich geil finde, was auch total mir vorübergeht. geht, außer ja. wenn wir den Test machen, man weiß ja
0: Dann haben wir natürlich noch Final Fantasy 13 was ja nur 39 von 40 in der japanischen ja. Genie zu bekommen. ich
2: habe auch schon meine
1: und Vorbestellung geschrieben. wahrscheinlich die
2: 0 von 10 warum so. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> nee. Das ist ja so, dass wirklich äh, drei Redakteure die volle Punktzahl gegeben haben, nur einer ja. hat dann gesagt, ah und eine 3. Das ist ein wieder so, ein Kaffee, wieder so ein ja. Nee, auf dieses auf Spiel freue ich mich richtig. ja. ja.
3: ja. Also das wird richtig, richtig groß. Ja. Und ja. Ja.
0: Doch, ich werde es auf, auf der PS3 spielen. Ja, ich werde es nicht
1: spielen.
2: Ich, also ich finde es natürlich cool, so, dass da irgendwie der, der, der die Designer vom 10. Vom Teil dabei war. Was so. natürlich mit der Story jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat, aber ich fand den 10. halt, da fand ich diese Mischung so cool, dass es halt eine ultra düstere Geschichte war eigentlich. Aber das ist trotzdem diese, diese farbenfrohe Grafik. Ja. So, und ähm, vor allem finde ich diese 13 sieht ja bis jetzt auch noch sehr, sehr hell aus, irgendwie und, und ja, sehr, sehr farbenfreundlich.
3: Und die Story so, ist aber auch so in die Richtung. Ja, aber, aber hell Story es ja eigentlich weiß immer. Ich also auch Final Fantasy
2: XII ähm, war ja auch äh, hell. Also ja, aber wenn ich so jetzt an, an, an Teil 7 <lacht> und 8 denke oder auch Teil 6. Ja, also 7 also war düster. immer wir mal ein bisschen ja, weiter ja, zurück. So ist ja. alles äh, relativ düster.
0: 6 existiert in meinem Gedächtnis nicht, weil es ja noch so 2D mhm, war. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, also 13 glaube ich würde auch Die Story so. ist ja
3: auch so auf ziemlich düster angelegt. So mit diesen zwei Welten, die sich okay. da nicht so quasi bekriegen und... und äh, das wird schon ich ganz Ich cool. Muss sagen, ich finde es gut, dass das Charakterdesign jetzt so
2: noch ein bisschen erwachsener geworden ist. Ja. und sehen alle ein bisschen älter aus. Auch die, die Heldin das ist nicht so eine Stino so Schönheit, auch nicht so eine Stino, ja, ja, so eine ja. Stino äh, Anime Japaner Schönheit, so sondern wieder. die sieht halt einfach aus wie, wie, wie eine Frau. So, die ist trotzdem mhm. hübsch, aber die sieht halt aus wie, wie eine vernünftige Frau irgendwie, ja. eine richtige Frau. Naja, ja. das schon. Ja. Äh, <lacht> ja, großartig. Genau. Und vor
0: allem wird es ja auch dieses Jahr schon wieder das Final Fantasy, Jahr, weil da sind ja irgendwie fünf Projekte geplant und um ich finde es spannend. 13 versus also. sonst was, ja. So aber ich bin das ist, Wie gesagt, sonst probieren 79 oder 90 besser äh, verkauft werden. Äh,
2: ja, und Scrainies bringt auch noch dieses Nier raus. Yeah.
0: Nier, ja.
1: Ja, aber ist das, das da weiß, weiß man wenig. wieder nicht, ob das. Die haben ja auch davor jetzt schon unzählige so Projekte, für die sich aber keiner interessiert hat, ähm, rausgebracht. Dieses also. Enslaved, also die auch von stimmt, Ja, stimmt. Aber das, nee, nee, das ist ja von den äh, Ninja Theory, oder? Das neue Spiel.
2: Ist ja auch egal.
0: Der nächste im Bund ist jedenfalls Ubisoft. Oh, ist die, ja, die, die mehr die haben als alle anderen, oder? Bruce. Ubisoft hat auf alle Fälle eine Menge, aber das ja. liegt auch daran, weil sie einem so viel verschoben haben. Also, also es, wird, es two, wird ein neues Prince of Persia. Das ist ja noch
1: nicht angekündigt. Ja, das tun wir natürlich. Da. Das ist ja, nur, nein, gab glatt, ja, und Blablabla. Bla, bla. Das sind ja alles Leak-Infos. Ja,
0: ich ja, glaube auch. Also offiziell ist auf alle Fälle, dass nächstes Jahr bei Ubisoft ein ähm, äh, neues Prince of Persia
3: kommt. Bin mal gespannt.
0: Passend zum auch Film.
2: Film? Also, ja. vor allem, ja. Vor allem passend zum Film, da bin ich, da bin ich noch ich gespannt. Echt Befürchtung, dass das jetzt ein totaler Schnellschutz wird, der unbedingt irgendwie mit, mit dem äh, Film halt irgendwie zeitgleich ins Kino kommen muss. Das heißt das
1: soll ja irgendwie die Sense of Time Ja, und das ist ja auch das so Schlimme, weil ja. die Geschichte ist abgeschlossen. Nein, kann kann auch auch wieder wieder machen. Machen. Ich ja. finde es so, wie Zeit, als sagen, wir machen ein Reboot und dann sagen sie so, wir machen wieder ein Reboot und zwar ein Old Boot. Hast du weil wenn
3: es dann den Charme wieder aufhängt, dann ist es super. So, jetzt kommen du nicht wieder, dann kommen keine neuen Elemente. Nee, nee ist es so. Ich <lacht> mein, aber
0: es scheint also ja auch ein bisschen <lacht> lustig sein, als ob sie den letzten Teil irgendwie so wieder streichen aus der Story oder? Ja, 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 wahrscheinlich auch zu Recht.
3: der war gut. Ja, ja sagt ja keiner,
2: der ja, Scheiße war, aber der hatte halt Elemente, so, die irgendwie keinem so richtig gefallen haben. So, Sales Shading läuft eigentlich nie so wirklich ja. gut. Ja. Äh, auch wenn es gar nicht auch wenn es der nicht aussieht. Ja. 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 Jetzt Radio ähm, war es auch cool. Ja, und es war wahrscheinlich ein bisschen zu einfach so. Das, was die Leute cool fanden, war halt äh, so die, die Dialoge zwischen zwischen Die waren Radio. super. Also, wenn sie das mal ja,
3: vertiefen und dann wieder diese klassischen Elemente einbauen, dann wird das wieder geil.
2: So, und das ganze Artwork ist natürlich auch total geil gewesen, aber. Ähm, aber was, was
1: sagt ihr eigentlich äh, zu dem. Äh, zu dem habt, ihr, habt ihr alle bestimmt den film gesehen? Ja, nee, äh, oh
2: auch nicht. Also, ich finde
0: den, find den, find den schrecklich weil ja, ja, der ja, wirkt so ein bisschen. Der also ich bin ja gar nicht der Meinung, wie alle, dass Jack Gyllenhaal so die unbedingte Fehlbesetzung ist. Nee, nee, mittlerweile kann ist ja sein, dass das geht. Aber ich finde, der Film wirkt so CGI-lastig äh, ja. wieder. Das oh,
1: wirkt wie eine Mischung aus Die Mumie und Fluch der Karibik, aber so das Schlechte aus Und beiden. die paar Mal, wo die was sagen in dem Trailer, ja. finde ich es scheiße. Also, das ja. hat auch gar nichts mit dem, dem Prinzen aus äh, den, den Spielen zu tun, sondern der ist auf einmal, äh, der redet so wie, wie so, so ein ähm, gzs mehr. Ja.
3: Und der hat auch nicht die typische äh, Christian bale stimme ja. äh, Die hatten ja immer auch Jake Gyllenhaal nicht. nicht. Das einfach nee, was denn? Also Nee, nee, nee. Also, mein okay. man trotzdem. Äh, nee, das ist jetzt Quatsch. Nee, 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 nee. nee du nee, wünschst nee. dich doch eher, Man muss den Film ja auch
2: für, für Leute machen, die die, die, die jetzt nur diese Film gucken, das Spielen nicht kennen so und die sind vielleicht dann auch schon gewöhnt an die Stimme von Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal ja. wie auch immer. So, und nicht. dem kannst du doch jetzt nicht einfach die Stimme von, von, doch, von äh, Johnny Depp verpassen. Das so. geil. Was
3: ich auch das Problem finde, ich fand, der, der Trailer war einfach zu lang. Das war weißt du das ja. war so, du hast das schon so viel gesehen dachtest auch oh nee nicht das und das also was ich geil fand war dass sie so ein paar diese diese Akrobatikeinlagen eingebaut haben weil ja, die aber, Kacke
1: aus irgendwie oder nö das
3: war nicht die sahen jetzt so also die haben halt so wirklich ans Spiel erinnert wo man so gemerkt hat sie haben sich wirklich versucht so ein bisschen noch im Spiel zu orientieren aber sonst fand ich so war so dieses typische so fluchte Karibik so für Arme so mit billigen ja. Sprüchen ja, genau. und 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 er ja. dann so, so so also nee also für sehr schade weil ich von mir sehr auf
2: den Titel gefreut habe, so, weil die weil das siehst du halt auch irgendwie schon bei bei Behelfen oder Silent Hill, dass sich wenigstens optisch mal äh, total Spielen. Da waren
1: auch im Trailer solche Riesenarmeen, die aufeinander Ich habe den Trailer sind, nicht so. gesehen. So. und Ich das finde es so.
2: eigentlich total schlimm, dass ja auch so ja. CGI ist, weil ich dachte, wir kriegen da echt so ja. Handmade. Weil, nee, weil, nee, weil nee, das Szenario gibt es ja auch gar nicht das so sehr her. Und das hasse ich immer. Ich habe immer
1: das Gefühl, sobald es um so eine Lizenz geht oder sobald man sich so sagt, wir machen einen krassen Abenteuerfilm, dann muss es übelst large scale sein. Wie gesagt, da sind so Millionenarmeen in dem Trailer, die sich aufeinandertreffen. Aber das, nicht das eigentlich auch einen viel cooleren Filmer gibt, wenn man es einfach so auf einem kleinen Kleineren genau. Flur macht, ja, aber dafür auch mehr Wert auf, auf ja, Einzelheiten legt, dann das ist doch ein Disney-Film oder? Ja, ja, klar, ja, deswegen, also das wird Kinderkacke. Aber ich habe doch so hab das Gefühl, die sagen sich nicht so, wir brauchen um unseren Film zu machen, ja, Max gehört zu Disney. Wir, wir brauchen um unseren Film zu machen äh, 200 Millionen, sondern sie sagen sich, wir machen jetzt einen 200 Millionen Film und dann überlegen sie sich, wie sie das Geld irgendwie verbraucht bekommen. Ja. <lacht>
0: Nein. Ja, also ansonsten hat Ubisoft natürlich noch eine Swinderside Conviction. Ja, ganz kurz, der
3: soll ja auch Elemente haben von äh, Dingens, ne? von, äh, der, von Teil <lacht> 3, also der, der, der Film. Also der hat auch so, du siehst dann eine Abwandlung am Ende, dann, wo, wo ja, die so, der ja, so ein bisschen äh, Also dieser, der,
1: der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat, ist ja der Erfinder auch von... Das ist von dieser
3: Szene,
2: die du so ganz am Anfang äh, siehst im Trailer, die im Film aber erst ganz, ganz am Ende am genau. Am besten nach dem Abspann genau. dieses, dieses äh, Extra-Ding so. noch ja genau so, aber wir haben so, Splinter Cell Conviction
0: noch und ähm, das ist ja so ein Titel worauf ich auch ziemlich gespannt bin weil ich ja. finde einfach die Präsentation die ist einfach extrem geil ja. die Frage ist natürlich ob sich sowas natürlich nicht irgendwie abnutzt also wenn so Mission 8 beginnt und du hast dann wieder irgendwelche so an den Wänden ja. und Sachen aber ich habe es ja gespielt ja und das ist meine
3: Mission
1: äh, ich muss erstmal aufs Klo gucken aufs Klopapier ja. da steht's dann <lacht> <lacht> Nee, ähm, äh, es spielte sich cool aber wirklich gar nicht mehr so wie Splinter Cell man hatte wirklich mehr das Gefühl es ist viel actionlastiger auch ja, das auch, aber äh, auf so eine Art Actionlastiger, die mehr auf Schienen verläuft. Okay. Also mit diesem... Mit diesem ähm, ja, du hast mehr so einzelne script sachen die ablaufen, in die du reinplatzt praktisch mit deiner Figur und dann hast du verschiedene Optionen, was zu machen, also verschiedene Wege da durchzukommen, aber es, es wirkt jetzt nicht so frei, wie sich das vielleicht welche erhofft haben, von diesem freien ähm, Level-Erkunden. Yeah. Also das, was ich gespielt habe, das war schon wieder extrem linear aber das wirkte schon fast wieder wie so ein Back to the Roots, nur geiler. Yeah. Als wenn sie so gesagt haben, das wird nicht dieses, dieses freie Sandbox-Konzept, was wir am Anfang machen wollten. Sie haben ja am Anfang gesagt, so yeah, man wandert durch die Levels durch. Ja, Und was man sagen muss, natürlich super düster. Und ähm, du, du hast so Sachen, die immer in den Teilen waren, die sind jetzt ähm, immer noch drin, aber komplett anders. Man hat jetzt äh, statt dieser Wärmesicht, die immer für einen Arsch war, weil man konnte entweder gar nichts erkennen oder gar nichts, äh, gibt es jetzt so einen so, Sonar, wo du durch jede Wand super die perfekten Umrisse der Leute siehst, fast wie bei Batman eigentlich. Aber da finde ich es halt cool, dass sie mit so ein paar Traditionen gebrochen haben, äh, um das Spiel zu verbessern. Was ich allerdings witzig finde, ist, dass ja anscheinend diesen Penner Sam Fischer äh, eigentlich
0: <lacht> dieses ganze Spielprinzip, glaube ich, komplett über Bord geworfen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass das jetzt noch irgendwie integriert wird, so als Flashback oder so als Intro, sondern da scheint ja wirklich ein Spiel so bei der Hälfte der Entwicklung komplett eingestampft worden
2: sein und dann nochmal mal was komplett Neues gemacht worden. Mhm. Also ich finde auch, dass es spielerisch eigentlich sehr interessant aussieht, weil es ja auch noch wieder mehr ein bisschen diesen Born-Style hat, so von der, von der Interaktion mit den Leuten, so und was er so machen kann. So Er ist ja halt mehr der, na gut, Artist war schon früher, aber es hat halt mehr Tempo irgendwie, aber dieser Trailer zu dem Spiel, der hat mir schon wieder so ein bisschen Angst gemacht was so die Geschichte angeht, dass es alles schon wieder so over the top ist und völlig unglaubwürdiger äh, ja. Lied endzeit möchte ja. man fast schon sagen irgendwie und, und kein bisschen Realismus mehr so, wo dann nicht wirklich so die Spionage dahinter steckt sondern mhm. einfach nur so irgendwie Verstörung um den Mord an Sam Fishers Tochter Tochter so, ja, ja. bis hin zum Präsidenten geht So aber das dann ist aber Weltkrieg, so Atomkrieg dann spielen wir Modern Warfare 2, so. das ist eine ja. so Fortsetzung ja. ja,
0: ja also, wird man sehen, also ich meine ich fand jetzt auch die, wie gesagt, ich glaube glänzigen Spiele, obwohl ich gesagt habe, die Story ist besser als bei <lacht> Modern Warfare ähm, war jetzt auch nicht so bekannt für die, ihre, ihre ihre sinnvollen Serien. also ich habe zum Beispiel äh, alle Spintersbell-Teile durchgespielt, aber so richtig so umreißen so mit Echelon und die ganze Geschichte nee. und so, könnte ich jetzt auch nicht mehr, weil das nee, irgendwie alles so genau. andauernd, andauernd wechselnde
1: auch guck die, diese mit bekloppten Sachen dann trifft er irgendwo den alten Bekannten, das fand ich immer so aufgesetzt, ja. ähm aber hier das, was ich was ich cool fand, war im dritten Teil, das war aber wirklich nur ein Moment, den ich einfach super fand, wo man die ganze Zeit irgendjemanden gejagt hat oder irgendwie so komische Interferenzen hatte und dann hat man den hier gefunden und dann war das ein riesiger Computer, der so einen ganzen Raum eingenommen hat, hm. der auch so voll krass cybermäßig aussah und das war halt so einfach, einfach ein cooler Story-Moment, aber da gab es auch nur diesen einen. Hm. Ich aber find
3: den, Ich finde den ersten immer noch am besten. Obwohl ich jetzt gerade den Link nicht mal geschafft habe, äh, zu der verfolgt dann ist es ein riesen Computer.
1: Nee, man denkt, ich glaube, also ich dachte immer, dass man jagt da einen Menschen, aber das war halt ein Computersystem, ein großes. Verstehst du? Ja, oder ein mess am Anfang. Ja, stimmt. Ja. Nein, aber das Con Conviction, wie gesagt, der erste Andruck, der war super, ich konnte nur ein Level spielen, aber das, das hat super Spaß gemacht und hat halt wieder dieses Splinter Feeling, aber mit, mit coolen Neuerungen. Ich bin ja gespannt, ob sie noch ein neues Ghost Recon oder Rainbow Six angucken. Haben sie schon. Achso?
3: Also zumindest. Sorry, trio. Ja, es, es, es ist auch. <lacht> Daniel ist in der. Ja, der macht nee,
1: das. ist auf ähm, so einem Investorentreffen halt schon offiziell äh, gesagt worden, dass sie daran arbeiten und das ist, wann das ungefähr kommt. Was man nicht weiß, ist Beyond God and Evil 2. Ja. Oh, das
2: wäre super.
0: So da gab es ja
1: Gerüchte, dass der wieder eingestellt ja. worden zwischendurch. Ja, gab's genau, durch, ja ja doch nicht eingestellt. Eingestellt. Und dann, dann gab es ein, ein Video, wieder. was voll krass aussah, wo man dachte, das wäre das.
3: Ja, meine das war jetzt nicht dieses quicktime Events. Das war sogar dieses Verarschungsvideo.
0: Nee, nee. Ansonsten haben wir eben noch so eine Spiele wie I Am Alive, die auch groß mit Vimborium angekündigt worden sind mhm. und jetzt auch wieder so, hm, weiß man nicht. Ja. Gab es dazu also eigentlich
3: mittlerweile Neues?
2: Nee. Ah, es gibt schon das beste Katastrophenspiel, das die nächste ja. ja. Day of the ist. Was wirklich West
3: cool ist. Blizzard haben wir übrigens noch gar nicht gesagt, ne? aber gut, du hast Ja, der B3, ja. ja gut, die 3 kommt der ja, ja, schon nächstes Jahr eben. Also. 100
2: vielleicht auch nicht. auf der eine <lacht> Ankündigung des
3: Na Oder vielleicht noch Addon zu WoW, schätze ich mal noch. Das war ja schon angekündigt, glaube ich, für letztes Jahr. Ja. Spiel, so ja, ja, ja man sieht dieses doch. Ja, ja. ja gut das ist ja schon das ist ja schon angekündigt ja naja kündigen aber ja, passiert nicht, ja nicht ja. machen wir dann wieder einen Special Report dann ne <politektuald 2012> <lacht> mit äh, Wrath of the Bitch King <lacht> ja ich glaube das hat die bis heute nicht verstanden ja <lacht> die ja. hat da auch ja, sich ja, nicht mehr darüber irgendwie mit beschäftigt glaube ich auch nicht mehr darüber nachgedacht
0: ich denke mal, das ist der perfekte Moment, um äh, diesen Podcast für dieses Mal zu beenden, weil wir könnten jetzt zum Alphabetner weitergehen. Da fällt mir aber nur ein, so eine Firma wie Success. Und, ja. oh, äh, oh, vielleicht kriegen wir einen. fallen aber noch
2: ein, wir haben noch äh, Lost Planet 2 vergessen, Ja, Kenya ja, vergessen. Aber ja, ja. X-Blades 2. Ja, ja. Demon's Souls vergessen, von dem ich hoffe, dass es noch nicht Dead Rising rauskommt. 2. Ja. So, ähm. Ja. Dead Rising 2 haben
0: wir nicht vergessen, das kommt ja Deutschland nicht auf den Markt. Genau, <lacht> ja. das dürfen wir auch gar nicht reden. Aliens ja. vs. Predator auch nicht, das kommt ja auch ja. noch.
2: Nächstes Melodia. Ja. Nächste so, ist Rising. Rising, Rising, nächste, nächste, nächstes Castlevania? Ja. Wo ja, ich wenn, 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 da gespannt drauf bin. Das Castlevania? Ja, natürlich.
0: Was auch so wie God of War aussieht. Ah, Oder das das dann dann wie dann God of War aus? Also, das wird mit kaputt, eine,
2: Hat aber trotzdem den Castlevania-Stil. Das ist halt auch das Szenario irgendwie. Natürlich sieht es jetzt noch aus wie God of War, aber. Ich finde, man kann ja. auf alle Fälle abschließend sagen, und das ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass 2010 ist so
0: vollgepackt mit Spielen Das ähm, ist, glaube ich, noch kein Jahr gab in unserer Spielegeschichte, wo glaub. wir Monat für Monat. Einen Wenn gebannt.
1: Triple-A-Titel nach dem anderen. Ein paar Jahr. werden, glaube ich, aus Angst vor anderen Titeln ins Jahr 2011 verschoben. <lacht> ja, man ja auch <lacht> immer noch so
2: sein kann wie bei den Kinofilmen, weil ich freue mich jedes Jahr auf die Kinofilme, die angekündigt sind für das Jahr, dass die meisten davon einfach scheiße sind.
0: Ja, aber es, es gab früher. ich, ich, meine, spielen ich jetzt wahrscheinlich nicht Aber Zeppel war, so, war früher immer Januar, Februar waren die beiden Monate, wo nichts rauskam, wo man immer gesagt hat, so endlich kann ich mal die Spiele nachholen, die ich zu Weihnachten nicht gepackt habe. Mhm. Endlich kann ich Januar mal Mirror's Edge spielen, weil ich das zu Weihnachten nicht geholt habe. <lacht> endlich kann ich zu äh, im Frühjahr mal Dead Space spielen, weil ich mir das im November nicht geholt habe, weil ich da Gears of War gespielt habe oder so. All diese typischen Fälle gibt es jetzt nicht mehr, weil ich habe im Januar keine Zeit, weil ich da Mass Effect spielen muss, weil ich da irgendwie Darksider spielen muss, weil ich da sonst was ja, spielen ja, ja. muss. Ich habe äh, genau, im Februar habe ich keine Zeit, weil, weil da äh,
2: irgendwie dann God of War oder sonst was kommt. Also wir hatten es echt noch nie so, was natürlich ähm, für uns auch ein Vorteil ist. Zumal ja auch immer noch, also es entstehen ja auch immer noch äh, neue Titel innerhalb des Jahres, so die dann halt bloß ja, ja. kurz angekündigt werden und dann gleich rauskommen so oder irgendwelche Nischen-Titel jetzt gar nicht erwähnt wurden. Ich möchte hier Blaise Blue erwähnen. Ja. Dieses zweite Spiel, Spiel von den wird wird das ja.
0: Jutti. Mhm. Also. Das tritt sich auch ganz gut, weil ja 2012 die Erde untergeht. Also kann man 2010 zehn ja.
2: aber ordentlich zocken. Da habe ich
0: auch der Hintergrundgedanke, ja. ja. ja.
2: Deswegen werden die Spiele dann auch eingestellt.
1: So. Ja, leider wird ja, Diablo 3 dann bis 2012 dann auch nicht rauskommen. Yeah. Das ist ein bisschen doof
2: können wir ja, im Beispiel,
1: Januar. Im Januar. Werte, wir können nächstes Jahr gar nicht spielen. Weil aufgrund deines Hinweises im Podcast würden alle Regierungen, der Welt genau sagen: jeder scheiß Mensch, der baut jetzt mal eine Arche. <lacht> sonst haben wir keine Chance mehr. Die Ägypter damals haben das genauso gemacht.
0: <lacht> Gut, in ja. diesem Sinne wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Bleibt am besten, wenn, wir, wenn es immer noch Samstag ist, wo ihr uns hört. Es gibt ja auch Leute, die hören uns Sonntag oder Montag. Aber Bei wenn es Samstag Putzen. ist, bleibt mal dran, schaut mal oh. auf die Seite. Ich denke mal, es wird heute Abend interessante Teaser-Trailer geben von den Spike Video Games Award. Und ansonsten hören wir uns dann in der kommenden Woche zum 24. Podcast wieder. Deine Frau hat gar nicht angerufen, soweit ich noch Nein, muss. aber bei mir hat jemand angerufen, das war ja der Ersatz Ja, das aber war das auch ist auch seine seine Frau. Frau.
1: <lacht> 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 ja, ich
0: ja, Ja, ich glaube, deine Mutter steht draußen vor der Tür und ja. will dich jetzt abholen. Ja, also, ja in, in, Fall Fall meine, in, die
1: in diesem Sinne. Ja, das ist Sinne. auch deine
0: Frau. Wiedersehen. In ja, diesem deine Sinne deine sagen:
1: Mutter. sagen ist deine Frau.
0: Ja, Leute, Leute. Im Ernst <lacht> jetzt. Im Hintergrund läuft jetzt schon die Musik, vermutlich. Aber in diesem Sinne sagen: Tschüss, der Alex. Der Johannes. Der andere Alex. Und der Daniel. Du musstest unbedingt ja der Letzte sein, wa? Yep. Das ja. Letzte. Das Letzte. Uh der
2: -huh. ist schon zentrikuliert. Also ich muss sagen, ähm. Ah, yeah. um, oh, da, 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 da! What the fuck
1: is it with you? Kappi! <lacht> Kappi, <lacht> Regel Nummer 2. Kappi! Kappi, Regel Nummer 2. Ladies and Gentlemen, restart your engine. Ja, ja. What don't you fucking understand? It's
3: Dodger-Angels, ja. 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 ja? Äh... XBGO äh, ja, hatten wir auch schon, also... Frau die Strip hatten wir auch noch. Ja.
1: Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. Ja. Ich werde halt mal Rhythm probieren und... Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ja.
2: Oh, good for you! And how was it? Also ich
1: muss sagen, ähm,
2: äh...
0: Ich glaube, war. Ja, natürlich. Ja.
1: Äh um, Freunde, Daniel oder unsere äh, Tischgeile. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Let's go again. Fucking ass. Ah oh, da da da. da.